0: Salut à tous chers auditeurs, moi c'est Dux, et bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, Actu PPG de mi-mai 2021, Voilà, on va vous présenter avec mon compatriote Gab, salut Gab Salut Duyuk, bonjour à tous les auditeurs On va vous présenter, je disais, on va vous présenter tous les deux, eh bien parce que Thomas n'est pas lent pour le moment, il va revenir très vite j'espère, on a besoin de toi mon Tom, voilà, c'est toujours plus sympa de présenter les Actu à 3 donc on va présenter... Tout Ce qui s'est passé vidéoludiquement euh, ces 15 derniers jours, puisqu'on s'était vu au début mai, il y avait eu pas mal d'actu. Là, on en a aussi, mais on est plutôt, euh, c'est plutôt business. Là, c'est plutôt des chiffres des pourcentages des graphiques. Tout ça, on va essayer de vous faire euh, digérer tout ça, puisque le, le plus facilement possible, puisqu'on a eu pas mal de bilans fiscaux, euh, Gab.
1: Ouais, et puis là, ouais. Tu, jeu vidéo tout court et calme, quand même, est et assez calme.
0: Fond. Ouais, euh, on aura quelques trucs euh, et quelques rumeurs à, à vous faire découvrir j'espère alors comme d'habitude au programme euh, mon gab on a en premier bien sûr la grosse actu c'est qui nous tient à cœur et on verra qu'il y a eu euh, pas mal de choses notamment euh, dans, pendant l'année 2020 au niveau des constructeurs hein, on a eu pas mal de bilans financiers donc euh, c'est assez intéressant à, à, à voir peut-être un petit peu analyser ensemble on va aussi vous parler on, euh, dans une deuxième partie des rumeurs et il y en a pas mal euh, on va aussi vous parler bien sûr euh, dans une troisième partie de l'actu en vrac et de la petite actu qui fait toujours plaisir puisque j'ai pas mal de sorties moi à vous annoncer et enfin on terminera par euh, le journal des sorties mais le, plutôt le journal des sorties comme c'est le deuxième actu du mois le journal des sorties des services voilà mon Gab, ça, ça te va pour le programme ça me va allez je te suis on va faire ça et juste avant de commencer, je vous rappelle, chers auditeurs, euh, voilà, qu'on est disponible sur toutes les bonnes euh, plateformes de podcast, qu'on est disponible aussi sur euh, la plupart des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, on a un Twitter, euh, PPG. Hein. Pour une poignée de gamers, n'hésitez pas à venir euh, nous faire un petit coucou, vous abonner, à partager un petit peu les, les liens euh, et aussi, c'est très important pour nous à ne pas hésiter à nous mettre des petits commentaires sur, sur votre plateforme de podcast. Euh, voilà, ça nous permet d'être mis en avant et ça nous fait toujours plaisir d'avoir des, des petites étoiles. Euh, voilà, c'est notre salaire à nous, donc pensez-y, faites-le, ça nous fait très très plaisir et puis vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc on vous remercie grandement. Voilà, c'est super, ça nous fait très très plaisir. On y va mon Gab C'est parti. Allez, c'est parti, un petit jingle. Pour une poignée le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bien, voilà, on va commencer. Donc, je, je vous le disais en, en, en préambule, on va faire un petit peu les, les résultats financiers puisque vous savez, on est, on est au mois de, au mois de mai. Euh, les bilans fiscaux, euh, on va dire, des, des, la plupart des constructeurs sont tombés, ou voire même des éditeurs. Alors, je vous parlais notamment de Nintendo. On a eu, on a eu pas mal de chiffres et ils sont, ils sont assez... Euh, Impressionnant. On a eu aussi euh, quelques chiffres de, euh, de Sony et des chiffres... Alors, c'est un peu plus compliqué d'avoir de Microsoft, mais on essaiera d'analyser les, les trois en même temps. Alors, je vais commencer par, par Nintendo. Hein. Donc, le, le, le bilan fiscal hein, qui va en général, c'est de, de mars à mars, c'est ça, je, si je ne me trompe pas, euh, Gabon,
1: je crois C'est le bilan fiscal oui euh, des entreprises de mars à
0: mars. Donc... Voilà. Donc là, on, on aura de, de mars 2020 à mars 2021. Euh, alors, vous doutez pour le pour le média du jeu vidéo avec la pandémie qu'il y a eu en 2020, c'est une année, on va dire, record, plus les sorties de, de nouvelles générations. Voilà, ça fait des, des chiffres un petit peu astronomiques. Alors, je vais commencer par Nintendo, euh, qui ont été assez. Euh, ben voilà, ils ont eu 4 sur table, ils ont été assez clairs là-dessus. Ils ont donné tous leurs chiffres et c'était très, très intéressant à analyser. Alors, Nintendo a, donc, euh, a annoncé qu'ils avaient. Euh, 84,6. Alors excusez-moi, on va essayer de, de pas mettre trop de chiffres, mais il en faut quand même. 84,6 millions de Switch vendus à travers le monde depuis la sortie. Donc 15 millions de, de versions. De, la, la, alors je ne sais jamais si on dit light ou lit. Euh, la petite. Ouais je dis
1: light, mais...
0: Bon voilà. 15 millions de, de, de light qui ont été vendus. Ce qui en fait la huitième console la plus vendue de tous les temps. Donc c'est pas mal. Elle a elle est quasiment à, à, à mi.. Euh, Mi parcours donc c'est vraiment assez impressionnant 84,6 millions de consoles pardon je vais y arriver euh, ce qui fait que la switch euh, s'est vendue alors sur l'année fiscale de l'année dernière à 28,8 millions de consoles vendues euh, voilà donc avec une, ça qui fait une hausse de 37% par rapport à l'année précédente ouais, c'est un peu chiffre c'est ouais, un presque c'est plus d'un tiers euh, voilà, sur l'année fiscale 2020 il s'est vendu plus d'un tiers de consoles depuis le début, de... ça fait quoi ça fait 4 ans. Maintenant, un peu plus de 4 ans, maintenant plus de 4 ans maintenant ouais, 4, 4, ouais, 4 ans, 4 ans et demi est euh... sorti en
1: mars bientôt 4 ans là on est à plus de 4, ouais, ans, en ouais, mars. Allez,
0: ouais, 4 ans on va dire 4 ans euh, voilà. 28,8 millions de consoles vendues plus 37% sur l'année fiscale 2020 euh, voilà ce qui la classe parmi euh, voilà, la 8 console la plus vendue de tous les temps et c'est pas fini, pas voilà. fini. non c'est pas fini, c'est pas fini voilà ce qu'il en est pour les consoles au niveau de Nintendo. Alors je vais faire un petit parallèle avec les autres constructeurs, notamment Sony. Alors par exemple Sony sur l'année fiscale euh, donc 2020, hein, les, les, la même période, euh, ils ont fait état de 7,8 millions de PS5, je parle bien de PS5 vendus sur, euh, sur l'année fiscale euh, ce qui fait euh, un meilleur démarrage que la PS4 sur la même période lors de sa sortie la PS4 avait vendu 7,6 millions ce qui fait, euh, voilà, ce qui fait euh, bah, 200 000 unités de plus avec toutes les pénuries que l'on connaît, euh, ça aurait pu être un, un, un chiffre beaucoup plus élevé s'ils n'avaient oui. pas connu ce, ces, ces chiffres-là. Pardon, ces, ces problèmes-là, on va dire, d'approvisionnement, que ce soit du côté de Xbox ou, ou, ou Sony. Euh, c'est impressionnant, non hein, hein, 7,8 millions.
1: Euh, oui, 7,8, c'est impressionnant.
0: Ça fait quoi Ça fait 6 mois qu'il est sorti si, ouais, ouais, c'était novembre. 6, ouais, novembre. Euh,
1: ouais, ça va faire 6 mois, là. Ça, et 6 mois. ça fait 6 mois aujourd'hui, d'ailleurs, à peu près. Hein, ouais.
0: Et ce qui
1: est impressionnant surtout, c'est comme tu dis, il y a la pénurie, ce qui fait que ça aurait dû être beaucoup, beaucoup plus gros. Et je peux, je peux dire, hein, à, à titre personnel, celle que j'ai réservée au mois de septembre, je ne l'ai toujours pas reçue. <rire> ils n'arrivent pas à me lâcher en dé.
0: Oui, et malheureusement, ça n'a pas l'air d'être fini, hein, cette pénurie, puisqu'ils annoncent encore de, de gros, gros problèmes d'approvisionnement, bon, que ce soit pour, pour les consoles et pour tous les, 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 tous les, les matériels qui, de, qui nécessitent des ces composants-là, euh, ils parlent de 2022 maintenant, jusqu'en 2022, ça sera compliqué d'avoir une, une PS5 ou une ouais, Xbox. Ce n'est bon, pas le VG, sujet, bon, voilà, ça montre euh, le problème de la L'engouement qui est
1: autour, exactement. Et ce qu'ils disent surtout, c'est que l'acharnement le, dans les magasins ne se fera pas en effet avant un an, puisque la demande est beaucoup plus forte que ce qu'ils produisent. Et ils ne pensent pas que ça s'inverse avant un an. Ouais. C'est ce, ce que disait les derniers rapports de ce bon,
0: J'espère que tu l'auras avant, quand même, gamin. <rire> Euh... Ouais,
1: <rire> bon, je vais pas faire mon can générate quand même, mais c'est parti. D'accord.
0: Euh, alors, ils ont vendu des PS5, mais ils ont quand même continué à vendre des, des, des PS4, puisqu'ils ont donc vendu 5,7 millions euh, l'année dernière. Voilà, oui. ce qui fait un total quand même pour la PS4 à 115,9 millions d'unités vendues depuis sa, sa, sa sortie. Belle, belle génération PS4 euh,
1: bah, oui oui c'est bien rendu il y a eu quand même pas mal de... un beau catalogue
0: en, hein. c est, c est 5 à millions c'est pas rien alors du côté de Xbox c'est plus compliqué pour faire la comparaison puisque eux ils n'ont pas donné de, de bilan annuel c'est plutôt sur du trimestre alors je vous parle juste du dernier trimestre hein, de, alors du 1er janvier au, euh, ben, au 31 mars alors euh, on ne pourra pas faire la comparaison, mais ça donnera un ordre d'idée hein, euh, par rapport aux, aux chiffres précédents que j'ai évoqués. Alors, les ventes de consoles, grâce à l'arrivée des Xbox Series euh, X et S sur le marché, ont réalisé un gap monstrueux et marquent une hausse de 232% d'augmentation par rapport au trimestre d'année dernière avec les Xbox One. Bon, ce n'est pas très comparable hein, par, par rapport au, de comparer leur augmentation, puisque la Xbox One était une console entre guillemets en fin de vie. Euh, là bon, une... on... Ouais, une nouvelle console qui, qui, qui sort forcément, il y a énormément d'augmentation on n'a pas tellement de, de, de chiffres par rapport à ça voilà, c'est juste euh, non, euh, pour, pour montrer aussi que les Xbox se vendent très très bien et eux aussi, ils sont en rupture, on n'a pas vraiment de chiffres du côté de, de Xbox c'est un, peu, un Alors... peu compliqué pour les gens
1: la, la rupture ne se fait pas sur le, la Xbox oui, One moins, S Oui, moins, effectivement. La on en S. trouve maintenant on en, en magasin. Trouve, on
0: peut en trouver. Alors, là, plus trop en ce moment, mais des fois, il y a des réapprovisionnements, on peut en trouver pendant un ou deux jours, euh, c'est facile d'en avoir une. Là, je ne sais pas actuellement euh, ce qu'il en est. Mais euh, finalement, je ne voulais pas en prendre une, mais bon, si ça continue, je vais peut-être y penser. Si j'arrive pas à avoir une série X Maintenant, je vais vous parler des chiffres d'affaires euh, de ces, de ces boîtes-là. Alors, on va, on va recommencer par Nintendo. Alors, euh, le chiffre d'affaires de Nintendo, euh, alors je, ils ont fait un chiffre d'affaires de 13 milliards de dollars sur l'année fiscale, euh, avec 4, euh, 13 milliards de dollars, pardon, avec 4,8 milliards. Alors, j'ai des dollars et des euros, excusez-moi, 4,8 milliards d'euros de bénéfices, euh, sachant que leur meilleure année euh, fiscale en termes de bénéfices, c'était 4,2 milliards. Donc, c'est quand même un gros écart. C'était leur meilleure année, c'était en 2009, euh, à l'époque de la Wii, de la DS. Ça remonte, euh, ça fait plus de, plus de, 12, plus de 10, 11 ans donc euh, la Wii et la DS à l'époque ça cartonnait, et eh bien avec la, la Switch il cartonne encore plus, voilà, 4,8 milliards euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, alors les, les, les jeux tiens on va parler des jeux euh, il s'est vendu, alors ça c'est le chiffre que je pense qui m'a le plus impressionné, depuis la création enfin euh, la sortie de la, la, la Switch il s'est vendu 587 millions de jeux vous me suivez toujours là, et sur l'année fiscale l'année dernière, sur les 587 ils en ont vendu 230 millions, c'est-à-dire que Rien qu'en une année, ils ont vendu la moitié quasiment des jeux euh, euh, depuis la sortie de la, de la Switch. C'est énorme. C'est énorme. Par contre, je ne sais pas s'ils parlent de jeux Nintendo dans, dans ces chiffres-là ou c'est des jeux euh, Alors, de c est, c est Tous C'est tous les jeux. Ce ne sont pas que les jeux de Nintendo. Mais sachant que Nintendo vend 80% de jeux euh, sont des jeux Nintendo sur, sur Switch vendus, ce sont des jeux Nintendo first party et on va voir que ça a une importance euh, primordiale parce que ils ont, ils ont un chiffre d'affaires qui, qui par rapport à Sony est bien inférieur, euh, puisque là j'ai dit 13 milliards de dollars pour, euh, pour, pour Nintendo et je crois en comparaison, je descends dans mon petit, mon petit truc, c'est 20 milliards chez, chez Sony, donc ce qui est presque le double, mais au final euh, le, le, le bénéfice est le double chez, chez Nintendo et par rapport à Sony Alors, or, or le chiffre d'affaires est le double chez Sony, tout simplement parce que euh, Nintendo vend 80% de ses jeux first party, ils ont des bénéfices bien plus importants euh, sur ces produits là
1: et puis les 20 milliards euh, Sony je crois que c'est Sony toute entité, c'est pas que Sony euh, Entertainment
0: euh, si c'est que Sony Entertainment, j'ai enlevé, que... enlevé tout ce qui était musique et, euh, et, et ah, matériel okay. ici Ouais, oui, oui, puisque, mais oui. Alors ça serait de pareil. Quand je parle de bénéfices. Xbox, je ne parle pas de, je parle pas de Microsoft. Je parle uniquement de la, je parle de Code Xbox parce que sinon les chiffres sont astronomiques. Hein, mm. Chez côté de chez Microsoft. Euh, voilà franche,
1: que... Je pense qu'ils n'ont pas ouais. fait beaucoup de bénéfices Sony à côté de ça, mais sachant qu'ils ont vendu moins de consoles, je sais pas, où ils font leur leur bénéfice, au final, Sony. mais euh, bon, ok.
0: Ouais, okay. Elle se va encore la console, il euh, y a encore pas mal de jeux, hein, là. En, en, les, les jeux sont compris dedans. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire d Tiens, euh, on va parler aussi du démat, puisque l'année 2020 sera l'année du démat avec le, le, le Covid. Euh, euh, Nintendo a enregistré plus de 68% de démat.
1: Par contre, pareil, là-dedans, il ne donne jamais les chiffres euh, du démat réellement dans les ventes. Quoi. Il y a même une époque, je ne sais pas là, dans les chiffres qu'il donne, pareil, s'il s'est compris, mais il ne comptait pas les jeux démat dans les dans dans les chiffres.
0: Oui, certains. Oui, quand il donnait oui, euh, quand ils donnaient certaines certaines ventes de de. De titres, il n'y avait pas les, les, les DMAT. Alors, euh, tiens, ce qui nous fait d'ailleurs plus 68% des matchs chez Nintendo, ce qui fait qu'ils sont passés de 34% à 42% des ventes. Euh, c'est une particularité de chez de Nintendo. Nintendo est le seul constructeur qui vend plus de, de, de boîtes que de DMAT. On verra que chez les autres, c'est le DMAT a pris largement le dessus. Oui. Et tiens, euh, alors, il y a des chiffres qui, sont, qui, qui me font halluciner, puisque euh, 2020, on peut, je ne peux, peux pas ne pas en parler, puisque c'est l'année de la sortie d'Animal Crossing. Euh, Animal Crossing s'est vendu. Il est sorti euh, juste avant le, le, le confinement en France l'année dernière, en 2020. Il s'est vendu depuis sa sortie 32,6 millions d'exemplaires. 32 en, en, en un an. On a fêté télé un an d'Animal Crossing là. Euh, 32 millions, sachant que euh, alors tiens le top 10, ils ont fait ils ont 11 titres Nintendo, 11 titres à plus de 10 millions d'unités vendues. Il euh, y a un nouveau qui est rentré dans, dans le dans le cercle okay. assez fermé. Ouais, dans, le, dans ce top là, de, de, des plus de 10, 10 millions C'est Ring Fit Adventure Qui s'est vendu avec euh, 10,1 millions euh, Tiens je te les fais je te fais rapidement les 10 Ensuite on a New Super Mario Bros euh, U Deluxe euh, Après on a Splatoon 2 euh, Pokémon Let's Go Super Mario Party, Super Mario Odyssey, on continue à monter dans le top 5. Pokémon, épée, bouclier, euh, avec 21 millions. Là, ça commence à, ça commence à taper. Euh, Zelda, Breath of the Wild, quatrième, 22,2 millions. Euh, Super Smash Bros, 23,8 millions. Animal Crossing, j'en ai parlé, c'est le deuxième, 32,6 millions. Et, mm -hmm. et le premier, si t'en doutes bien... Mm -hmm. euh, c'est Mario Kart, toujours, toujours en tête avec 35,39 millions. Mais à mon avis, au rythme où se vend les Animal Crossing, hein, puisque Animal Crossing n'a qu'un an d'existence, de, euh, et a quasiment rattrapé Mario Kart 8 Deluxe. C'est impressionnant Animal Crossing. Voilà. Euh, pour les, les meilleures ventes de chez, euh, de, chez, de chez Nintendo. Et tu peux le remarquer, il n'y a que, euh, du que, du, que du Nintendo. Voilà.
1: D'ailleurs, même Super Smash Bros, je suis hyper étonné du, des ventes. Je crois qu'il n'y a aucun autre jeu de combat vendu à autant d'unités
0: au monde. Ouais, euh, 23,8 millions Super Smash Bros. Ouais. Effectivement. Ah, toi, euh... il jamais vendu comme ça. <rire> clair. Euh, tiens, Super Mario Odyssey, aussi 20,8 20, millions. C'est quand même pas mal hein, pour un... Pour ouais, un mais
1: genre. même, je t'ai étonné de voir New Super Mario, Bros. U Deluxe. de luxe. Euh, parce que il est presque pour, euh, rentré dans le catalogue Nintendo l'année dernière. Euh, ouais, il s'est vendu avec
0: 10, à 10,44 millions d'exemplaires. C'est le mmh. dixième sur les 11. Pas mal, pas mal. Voilà, bon, écoute, euh, j'enchaîne directement bah, sur les ventes de jeux euh, du côté de chez Sony. Alors là, Sony il s'en tire très bien aussi avec plus de 2,6 milliards d'euros de, de bénéfices euh, réalisés euh, avec un chiffre d'affaires de 20 milliards que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce qui fait qu'avec un chiffre d'affaires plus important Bien plus important que Nintendo, ils font quand même beaucoup moins de bénéfices. Et par rapport à la musique, puisqu'ils sont, c'est quand même un gros, un revendeur de musique, ils ont un gros deal là-dessus. la musique, ça leur fait rapporter 1,4 milliard d'euros de bénéfices. C'est à dire presque moitié moins que le jeu vidéo.
1: Ah oui, non, de toute façon, Sony aujourd'hui. c'est le jeu vidéo qui les à
0: Ouais, ouais 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 Alors le bilan, le bilan financier de Sony rapporte euh, que euh, 338,9 millions de jeux ont été vendus durant l'année fiscale de l'année dernière euh, et 62,8 millions de plus que l'année précédente avec une augmentation de 22% donc euh, Sony a aussi bénéficié de l'effet Covid. Et seuls 17% d'entre eux étaient des jeux first party. C'est ça qui fait la grosse différence avec Nintendo. Eux, ils ont 80% de first party. Là, on est à près de 17% du côté de chez Sony. Euh, on note aussi que la préférence du support digital par, par les utilisateurs de, les consommateurs de chez Sony, puisque eux, c'est 65% des jeux ont été téléchargés en support numérique sur l'année 2020. Et je finirai par Xbox, toujours pareil, hein. j'ai collé les chiffres de, du dernier trimestre 2021, euh, ça vous donnera un petit ordre d'idée. Alors eux, ils ont atteint 3,53 milliards de dollars de chiffre d'affaires, rien que sur le premier trimestre, ce qui fait une, euh, une hausse de 50% par rapport au trimestre de l'année 2020. Alors il faut compter bien sûr l'arrivée des nouvelles, euh, nouvelles ouais. consoles, plus plus bien sûr le, le Game Pass, le Game Pass qui voilà qui se qui se vend de plus en plus puisque le la part de Game Pass a augmenté de 34% par rapport au trimestre 2020. Plus 34%. Alors on n'a pas les chiffres, les derniers chiffres de, du nombre d'utilisateurs de Game Pass, mais on sait que euh, c'était au 31 décembre 2020, il y avait, des, il y avait on, euh, on comptait 18 millions d'abonnés.
1: Ouais, j'allais dire, j'ai vu des chiffres qui tournaient autour des 20 millions. Euh, ouais, donc
0: on doit être par là hein, maintenant. Hein mois de plus, plus l'arrivée euh, euh, des nouvelles consoles, plus le euh, Bethesda qui rentre dans le Game Pass, ça, ça fait une belle... Euh, plus, EA, euh, EA et aussi voilà avec FIFA euh, intégré. Pour... Ouais, oui, c'est ça, oui, tout à fait, tout à fait. Hein, le service qui s'est vraiment étoffé, euh, donc je pense qu'on va être largement au-dessus des, des, des 20 millions. Voilà pour, euh, pour les chiffres d'affaires, euh, Voilà, grosso modo, de, 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 des bilans fiscaux, on va dire, de Nintendo, Sony, et on, on a le dernier trimestre de, de Xbox, voilà.
1: Donc, des, des boîtes en bonne santé globalement. Hein, globalement, trouve...
0: euh, ouais, le jeu vidéo se porte très très bien, de mieux en mieux. Alors, bon, quelles sont les raisons Bon, forcément, pour, pour l'année 2020, on ne peut pas ignorer l'effet le, Covid. Il hein. y a beaucoup de gens qui ont été, euh, plein de pays qui ont été euh, euh, confinés. Quand on est chez soi, euh, bon, même euh, tout le monde n'a pas de jardin, puis voilà, on ne peut pas sortir. Donc, bah, c'est un loisir comme un autre. Le jeu vidéo, on en a profité. Euh, voilà, il y a plein, plein de choses qui, qui ont fait que ça a été des années records. Et pour Nintendo, je pense aussi le fait que. Bah, il n'y a plus de consoles portable maintenant. Hein. Euh, donc la, la, la Switch joue sur deux plans, c'est-à-dire à la fois les consoles de salon, à la fois sur des consoles portables. Ça, ça, ça leur bénéficie. Et aussi le fait qu'ils aient des licences first-party très 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 fortes. Euh, voilà. Ça a permis aussi de Nintendo de, ouais, de dégager d'énormes bénéfices par rapport à, à leurs concurrents.
1: Je pense qu'aussi, bon, Nintendo ont on, on arrêté complètement la console portable et les autres aussi à cause du mobile. Euh, je pense que l'entre-deux le, 80 Nintendo est un bon
0: un bon compromis par rapport à ça. Exactement. Bien, euh, voilà pour ma news. Euh... Chiffre. <rire> ma news, euh... ouais, ouais, chiffre, fondable. bilan fiscal. <rire> et, et malheureusement, ma deuxième news, c'est beaucoup de chiffres aussi, mais qui sont aussi très intéressants. Euh, J'essaierai de vous faire ça le plus simplement du monde. à toi, Gab, je crois que tu voulais nous parler euh, de Cloud Gaming.
1: Oui, de Cloud Gaming, puisqu'il y a eu plusieurs nouvelles là, ces deux dernières semaines. Il y en a une venant d'OVH OV... qui rachète bleu Shadow. Alors, je ne sais pas si certains connaissent Shadow. Pour rappeler un petit peu ce que c'est, c'est Shadow, c'est une entreprise française qui s'est mise, il y a presque maintenant 6 ou 7 ans, dans le cloud gaming en proposant aux abonnés, puisque c'est un système d'abonnement, d'avoir euh, avoir une configuration de gamer euh, à travers leur service et puis euh, de le mettre à jour régulièrement leur config euh, en, en changeant leur abonnement ou d'un certain temps, on cumule un certain nombre de points qui permet euh, de faire évoluer sa configuration et d'avoir les dernières cartes graphiques euh, à la mode. Sauf que ben, on a appris il y a quelques semaines déjà que Shadow mettait les clés sous la porte et faisait faillite. Et euh, on a proposé à des repreneurs de l'acheter. Donc là, on a on a appris cette semaine du coup que c'était OVH, o, euh, OVH qui se portait preneur. Donc OVH pour ceux qui paraît qui qu ne trouvaient oui, pas. C'est <rire> un, on va dire, c'est un peu le Google français. Euh, c'est sont euh, ou Amazon plutôt même que Google. Euh, ils sont aujourd'hui euh, fournisseurs de services euh, pour les sites internet ou pour les serveurs de jeux vidéo. Euh, aujourd'hui, par exemple, quand tu vas consulter euh, le site jeuxvideo.com, ben, ou, ou des sites professionnels, de professionnels euh, par exemple pour un, un peintre, pour une entreprise, peu importe, certains sont hébergés chez OVH.
0: C'est pas eux qui ont subi dé... l'incendie vers Strasbourg, là, OVH Oui, oui, ils ont eu deux incendies
1: cette année. Hein. Ouais. <rire> Donc ça n'a pas été une grande année pour OVH, mais en tout cas, ouais, mais en tout
0: cas, on ça a permis, de... des néophytes comme moi qui ne connaissent pas du tout ce, ce, cet univers-là, de m'apercevoir qu'OVH était un... un acteur hyper important, puisque beaucoup, beaucoup de, de sites, de très gros sites, hein, étaient, euh, étaient en Hébergé. panne hein, à cet incendie. Ouais, étaient hébergés chez eux.
1: Alors oui, oui, puis ça s'arrête pas qu'à l'hébergement de site. Hein. Ils font euh, du, ils font, ils faisaient déjà du cloud, ce qu'on appelle du cloud computing, puisqu'ils proposent des solutions d'hébergement, de services spécifiques sur leur plateforme. Donc ils ont vraiment quelque chose euh, qui ressemble de très près à ce que fait Amazon. Euh, et euh, du coup, c'est <coughs> eux qui sont preneur euh, du, euh, de comment de Shadow, qui est, euh, on va dire, euh, du coup, une branche jeux vidéo. Pourquoi je parle de ça Parce qu'on apprend en même temps que Stadia, ben les départs se multiplient. Puis ben Ils avaient annoncé aussi également que beaucoup de jeux devaient sortir cette année. Pour l'instant, c'est un peu l'être morte puisqu'il n'y a aucun jeu qui sort sur la plateforme Stadia. Et on voit juste les gens partir et quitter ouais. ouais, et quittent le navire.
0: quitte les rats quittent le navire là parce que Il y en a beaucoup qui vont d'ailleurs dans le studio de euh, Jadrimon de... De et qui est, est parti de Stadia. Euh, donc là, euh, ça ne sent pas très bon hein, pour Stadia là.
1: Un Stadia, ça sent vraiment pas bon. Je sens qu'on,
0: ouais, on, on se rend compte que Stadia, ne, 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 voilà, c'est pas leur univers euh, Google et ils sont pas encore dans le truc, quoi. Ouais, et c'est, sont pas, c'est pas demain qui, à mon avis, qu'ils seront développeurs de, de, de jeux vidéo. Et, et je
1: peux pas m'empêcher de faire le rapprochement entre ces deux news qui ouais. n'ont rien à voir, hein, puisque on a une, c'est leur rachat d'une entreprise en faillite et l'autre, l'autre, c'est une entreprise qui se porte très bien, mais dont le service se casse la, la figure. Mais le... Je me pose vraiment la question, en voyant ça aujourd'hui, en prenant un peu de recul, On pourrait parler également d'Amazon avec euh, leur futur service, ou bien encore euh, NVIDIA, qui a aussi son service de cloud gaming. Quel est l'avenir réellement du cloud gaming quand on voit ça Puisque Est-ce qu'il y a un public pour, déjà euh, Est-ce que c'était quelque chose euh, souhaité par les joueurs Est-ce que c'est euh... pas trop
0: tôt est-ce que c'est tout simplement pas trop tôt D'ailleurs, pourquoi ils se sont cassés la gueule, Shadow C'était pas bien, leur service Pourtant, j'en entendais que du bien au niveau de, Alors, de... Sh Shadow,
1: c'est un, un excellent service, Shadow. Bon, ouais. Le service est irréprochable. Euh, en fait, ça a commencé à partir en vrai,
0: il y a... Avec de Stadia, non Les rumeurs les... Non,
1: non, même pas, ça a commencé euh... non, non, après. Mais bon, ça devait déjà mal aller avant. Mais en fait, euh, à partir d'octobre, de... septembre-octobre, il y avait une nouvelle carte graphique qui sortait côté Nvidia donc c'était les, les séries 30 des GeForce ouais. euh, et euh, comme je disais juste avant chez Shadow au bout d'un certain nombre d'années ou alors sous réserve que tu rajoutes un peu d'argent au bout tu pouvais faire évoluer ta configuration euh, chez Shadow et beaucoup de joueurs ont souhaité évoluer sur les nouvelles générations d'Nvidia. sauf qu'en bah du coup ils ont soit passé soit ils soit ils sont passés à la caisse soit bon sauf que du coup ils avaient déjà décrédité les joueurs pour pouvoir stocker ces nouvelles cartes graphiques, sauf que ces cartes graphiques elles ont eu un cours qui ont explosé et en même temps, il y a eu une pénurie totale. Ils n'ont pas suivi. On a vu que les, les, les configs de jeux n'ont jamais évolué alors que les gens avaient fait des demandes d'évolution. Et là, on c'est là qu'on a senti qu'il y avait un problème. Et je pense que le problème, ça vient surtout que ben, la clientèle n'est pas là pour qu'un service comme ça fonctionne. Il faut que derrière, il y ait un certain nombre de clients. Et ben, Shadow, c'est quand même 20 euros par mois. Hein. Le... Une offre, mm -hmm. l'offre vraiment euh, viable. Donc, euh, c'est pas... Et encore, 20 euros par mois, c'est la plus petite offre. Hein. Donc après, tu... il, faut... il y a des offres jusqu'à 45 euros par ouais, mois. Oui, j'avais
0: entendu des offres autour de 40 et quelques, oui.
1: Mm. C'est plutôt celles-ci qui sont vraiment... Enfin, pour les... les vrais joueurs...
0: Donc, ouais, je pense, le business plan était était fragile et effectivement, pour tenir ce, ce genre de proposition enfin de euh, où, où, pour, à tes gamers, il faut avoir les reins solides et euh, malheureusement, ils n'avaient peut-être pas assez de clients pour, pour pouvoir euh, offrir pour un, un service vie. optimal. Ouais. Mm.
1: Et derrière, et derrière tout ça, comme le, le gros problème, voilà, je pense que même si Stadia ce n'est pas la même chose qu'ils offrent, même si les autres concurrents c'est pas la même chose qu'ils offrent, au final le, le sujet est le même, qui aujourd'hui ça intéresse de pouvoir jouer aux jeux vidéo sur internet et non pas, chez, et non pas depuis euh, sa console chez lui. Et euh, il faut se rendre à moi. Que, <rire> voilà. voilà. je pense que pas ta réflexion, pas toi, c'est un peu la réflexion d'énormément de... de joueurs en tout cas. Même, même si les technologies sont géniales, elles font fantasme et tout, certains en tout cas, euh, voilà, je pense qu'en en fait, euh, on n'arrête pas de nous en parler, mais c'est un pétard mouillé
0: et... Voilà, c'est un peu mauvais. Là, c'est mon édito. Hein. Oui, d'accord, <rire> je pense que c'est ton avis. Hein. Euh, moi, le cloud gaming, ce n'est pas du tout mon, mon truc à moi euh, voilà, pour l'instant. Après, euh, dans l'avenir, moi, je, je pense que le cloud gaming deviendra la référence dans, alors peut-être pas tout de suite, mais dans peut-être une décennie, une décennie et demie, euh, ce, sera la, ben, ce, sera la, la base de, de, pour les gamers, c'est-à-dire que on n'aura plus de hardware et on, on passera euh, directement par, par du cloud gaming. Euh, tout simplement, pourquoi pas maintenant, parce que je pense que le, les réseaux moi personnellement hein, les réseaux euh, euh, de communication sont pas encore assez développés il faut de la fibre pour avoir euh, il, faut, il faut vraiment que, comme tu dis on parlait du ping il fallait voilà il faut, il faut faut que ça réponde parce que quand tu joues par exemple à, à des jeux de versus fighting à des fps ouais. en, en multi euh, ouais, tu peux pas te permettre d'avoir euh, euh, d'avoir de retard ouais voilà exactement euh, sinon si, sinon c'est euh, quand tu fais même quand tu fais du, euh, du e -sport, chose comme ça c'est pas possible euh, donc aujourd'hui je pense que euh, ça, les clients qui, qui visent le code gaming bah, euh, la technologie ne permet pas le, les services n'est pas n'est pas encore assez développé pour pouvoir bah, être bénéficiaire et, et, et que ce soit fait tout de suite mais le comme j'en ai parlé juste avant dans mes euh, dans mes bilans financiers de, de nos chers euh, constructeurs, euh, on voit bien que la part du du démat est de plus en plus euh, Présente. Ouais. Euh, ouais, ouais bien sûr. Elle sera plus tard, ce sera de l'ordre de 90%, donc ce sera juste pour les collectionneurs. Il y aura des séries limitées de, de jeux en boîte, et après, il n'y aura même plus de, de, de support physique, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, mais en tout cas, euh, où je voulais en venir, c'est que ben, ça finira par arriver. Personnellement, je pense que ça finira par arriver.
1: et ben, donc, toi, tu penses que je si ça prend pas maintenant, ça va décourager. Déjà, c'est des gros acteurs. Si on voit que des gros acteurs comme Amazon et Google sont cassés les dents, je pense que ça décourage définitivement d'autres entrepreneurs là-dessus. Là, euh, là Après, OVH, ouais. ils reprennent parce que il y avait déjà une base de clients, mais on verra, mais j'y crois pas. Trop pareil à Shadow, et je me dis que. Il n'y a pas ces gens à qui ça peut intéresser ou qui comprennent l'intérêt, en fait. Derrière, il y a un réel intérêt, mais c'est compliqué à expliquer. Et si c'est compliqué à expliquer, c'est comme Nintendo avec sa Wii U, tu vois, ils n'ont jamais pu l'expliquer. Apparemment, mm -hmm. tu peux pas expliquer pourquoi c'est bien, tu n'arriveras pas à vendre ton concept. Ah non, ouais,
0: c'est le principe de la vente, ouais. Euh, il faut que tu puisses euh, euh, montrer à tes clients que ce que tu as, c'est indispensable. Euh, pour l'instant, ça ne l'est pas, et donc ça ne prend pas. Euh, écoute pour, pour ma part c'est pas voilà c'est pas mon truc mais bon on verra bien à, à l'avenir en tout cas pour en tout cas j'espère que les, les, les personnels de shadow voilà qui aura pas trop de licenciement et qui seront pourront retrouver un poste ou pour toujours pas trade. Annoncé,
1: en tout cas c'est aujourd'hui j'aurais fait vendre, mais là c'est pas annoncé dans en tout cas dans les news que j'ai vu hein, après euh... Malheureusement, voilà. euh, tout, là, si, si des choses sont faites à ce niveau-là, on ne sera peut-être pas averti.
0: Effectivement. Bien. Alors, moi, je vais te parler d'un autre sujet, euh, Gab. Euh, alors, toujours, je vais rester dans les chiffres. Euh, alors, on est au courant, bien entendu, euh, du célèbre procès. Le, certains là, appellent ça le procès du siècle en, en termes de jeux vidéo entre Epic et Apple. Hum mm -hmm. Alors, je ne vais pas te parler du procès, hein, ni les raisons, pourquoi il y a ce procès-là, on l'avait déjà évoqué, euh, C'est pas le sujet du jour, mais tout simplement, ce, ce procès a permis d'avoir euh, ben, la vision sur certains documents euh, confidentiels, puisque EPIC... Ben, pour se justifier euh, auprès de, de, des tribunaux, euh, a mis euh, publiquement des dossiers qui, qui étaient sans doute, euh, devaient rester confidentiels, mais qu'ils ont dû dévoiler, et, et avec plein de chiffres, et c'est très très intéressant. On a appris plein de choses sur le trésor de guerre de Epic. Alors je vais commencer tout simplement par. C'est euh... même
1: pas le trésor de guerre, c'est un peu la popote euh, qu'ils ont derrière euh, ouais. pour, euh, faire fonctionner leur service et, et comment euh, derrière aussi ils se font puisque puisqu'ils montrent aussi bien ce que eux font que ce que eux subissent, hein.
0: il y a ça qui est intéressant. Ouais, c'est très ça... intéressant. Effectivement, ouais. Et, et ça, 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 a dû faire jaser, surtout chez certains développeurs. J'ai y venir. Alors, tout d'abord, on a appris, ce bah, bah, c'est pas une nouvelle, mais que Fortnite, voilà, c'est le, c'est le, voilà, c'est la, la poule aux œufs d'or de, de, Epic, puisque on a, alors, c'est pas les, les derniers chiffres, hein, mais, mais c'est sur 2018 et 2019. On a appris, par exemple, qu'en en 2018, le Battle Royale de chez Epic Games générait, alors, accrochez-vous, 5,400 euh, 77 milliards de dollars euh, sur sur les écoutez bien sur les 5,6,6. Euh, je vais y arriver sur les 5,628 oh. milliards de dollars qu'engendrait le studio au total. C'est-à-dire que Fortnite rapporte 90% des revenus totaux en de, de 2018. Je 47%. vous rappelle que Fortnite c'est un free-to-play, donc un jeu mmh. gratuit. Donc c'est uniquement de la vente de cosmétiques et de skins.
1: Ah ouais, mais je suis pas étonné.
0: Alors idem en 2019, hein, Fortnite représentait 3,7 milliards euh, de dollars sur les 4,2 gagnés par Epic Soit 88%, ça a un petit peu baissé euh, des revenus totaux euh, du studio euh, C'est impressionnant, non C'est euh, Fortnite, c'est impressionnant 5 4 pas milliards étonnant. de, 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 de skins. Et... et je pense que ça a augmenté depuis,
1: hein, puisque derrière ils ont refait de l'événementiel pour attirer ouais. du monde. Et Donc là, c'est les chiffres 20... ouais, ouais.
0: 2018-2019, tout à fait, euh, Gab. Ouais, effectivement. Alors, on n'a pas les chiffres de 2020 ni de 2021. Euh, tiens, euh, alors ça, c'était pour, pour, pour Fortnite. Alors, qu'est-ce qu'on a pris d'autre Alors, vous savez que Epic c'est aussi euh, un, un launcher, euh, l'Epic Game Store. Qui est apparu je crois il y a deux ans non maintenant je, je, je suis
1: oh, maintenant ça, ça va vite hein, les années <rire> ouais ouais je,
0: je suis plus bon bref c'est assez récent tout de même alors euh, on a appris euh, le bel vous savez que l'Epic Game Store euh, propose chaque semaine quasiment de, un jeu gratuit voilà pour les pour les, les joueurs PC donc ce qui fait que ben, c est, c est, ces jeux gratuits ben forcément eux ils les paient euh, mais on a donc eu un tableau alors euh, par exemple en... Il y a eu une, il y a une 40, sur 2000 euh, sur 2018 il y avait une cinquantaine de jeux 56 jeux jeux je crois en non 2019 56 jeux voilà euh, qui a été offert euh, ça fait plus d'un par semaine euh, ça leur a coûté 542 millions de dollars en tout et surtout, on a appris l'exclus de certains jeux. Et on a appris surtout que le, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu en fonction du jeu. Mais il y a d'énormes disparités entre, entre certains jeux. Tout, alors, je pas tous voulu faire, mais j'ai pris les plus emblématiques. Alors, le tout premier jeu qui avait été lancé, c'était Subnautica, qui a été offert avec le, le, le Game Launcher. Il a été vendu en exclusivité à 1,4 euh, million de dollars à, à Epic. Alors cette opération avait quand même permis à Epic d'obtenir euh, plus de 804 000 euh, nouveaux euh, utilisateurs. 804 000, okay. hein. C'est un bon rapport ratio. Euh, ouais. C'est un bon client, ratio. Hein. Ça faisait à peu près 1,74 dollar 74 par, euh, mmh. par, par client. nouveau client. Donc Epic peut l'absorber euh, totalement. Alors on a eu d'autres 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 euh, d'autres jeux, hein, D'autres. Alors on a eu pas mal. Hein. On a eu euh, tiens euh, Batman Arkham la trilogie. Euh, c'était vendu à l'exclu à un, euh, pas l'exclu d'ailleurs, hein, c'est pas une exclu, était le, le jeu a été, la trilogie avait été offerte pour 1,6 million de dollars. On avait eu alors, par contre des, des, des petits jeux euh, comme, euh, alors, je sais jamais si on dit Rime ou Rhyme, euh, du studio espagnol, euh, 45 000 dollars uniquement. Euh, <rire> tiens, Céleste, qui est un, un jeu indépendant, lui, a, a, c'était vendu euh, pour 750 000 dollars. Alors, euh, notre, poches, notre ouais. jeu, euh, Slime Rancher, tu dois connaître euh, Gab, 500 000 dollars on a. Euh, ou des jeux comme Super Meat Boy, 50 000 dollars uniquement. Alors il y a un tableau qui est hyper intéressant, on voit tous ces, tous ces, 50, ces 56 accords de 2019, tous ces jeux, avec euh, le prix euh, d'achat, le nombre de, de nouveaux utilisateurs que ça a ramené, euh, le prix de chaque jeu, euh, le ratio par rapport au le prix d'achat du jeu par rapport au nombre d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs donc c'est assez intéressant on voit il y a des jeux qui sont vendus très cher mais qui ont, qui ont rapporté qui, qui, qui au final ont coûté peu puisque beaucoup de clients sont, sont revenus où sont, de nouveaux clients sont, sont, sont arrivés dans, dans ce, sur ce service-là, de ce Epic Game Store, et d'autres qui, euh, malheureusement, ont beaucoup moins marché. Euh, en tout cas, euh, ce document est disponible en ligne, c'est très, très intéressant. Alors, je ne vais pas m'étaler, hein, parce qu'il y, y en a énormément. Euh, par contre, on a appris aussi le prix des exclus temporaires, puisque vous savez que euh, le principe, c'est de vendre des jeux. Hein, c'est pour ça qu'il doit se faire de l'argent, l'Epic Game Store. Et donc, ils ont acheté des exclus temporaires par rapport à Steam. Par exemple, en 2019, euh, tiens, euh, Control s'était vendu 9,5 millions de dollars pour une exclue. Ouais, et puis Borderlands 3. Et, euh, et Borderlands 3, ouais, ouais, ouais. Alors là, euh, je pense que, que, que chez Remedy, ils ont dû se dire merde, je crois qu'on l'a mal vendu, les gars. <rire> Il faut qu'on change d'avocat. <rire> Puisque ouais. Borderlands 3 s'est vendu, alors, euh, c'est une petite compile euh, Borderlands 3 plus le, le Borderlands euh, Handsome Collection, 146 millions de dollars, l'exclusivité.
1: Il n'y avait et... plus l'exclusivité sans les ventes en hein, arrière. Ouais, hein, et, et il
0: y avait Civilization 6 dans le package.
1: Après, tu comprends pourquoi 2K veut sortir tous ses nouveaux jeux sur l'Epic euh, Game Store. Il n'y a pas qu'une question de, de coût. Parce qu'à l'époque, quand 2K s'était prononcé là dessus, il expliquait que c'était parce que la rétribution aux développeurs était plus intéressante sur le, la plateforme Epic. Mais ce qu'ils n'avaient pas dit, c'est que Epic avait fait un gros chèque aussi euh, pour qu'ils viennent pas de temps.
0: Oui, ça okay. c'était bien caché de nous le dire. Oui, effectivement, <rire> tu as, as raison de le préciser, Gab, puisque euh, Steam prend 30% à peu près, c'est ça Oui. Et 12% chez, euh, chez Epic. Euh, et on a au prix aussi, bon, ça on le savait déjà, mais que l'Epic Game Store n'est toujours pas euh, rentable, euh, voilà, euh, actuellement. Euh, il le sera, ils espèrent, d'ici 3-4 ans. Mais bon, Merci. tant que la poule aux odeurs Fortnite rapporte des milliards à côté, ils peuvent se le permettre.
1: C'est pas étonnant hein, que ça ne rapporte pas, puisque. Je pense déjà que leur store, euh, à s'en prendre partie, hein. je trouve que leur store, en tout cas sur PC, il ne fonctionne pas très bien, il n'est pas très pratique quand on compare à Steam. Mais, euh...
0: Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais qui viennent prendre des jeux gratos, et après oui. ils vont acheter sur Steam. Il y, a ça.
1: il y a ça aussi, euh, moi, je, pas me... je crois que j'ai quand même acheté un jour un jeu sur, euh, sur l'Epic Game Store, hein. je pas... mais... Euh... Globalement, euh, oui, je vais récupérer les jeux gratuits, sinon quand je vais acheter un jeu, je le prends sur
0: Steam. Et pourquoi euh... ah, Moi, ce que moi je connais pas du tout, pourquoi tu préfères Steam à Epic C'est juste l'interface, ah. c'est quoi C'est euh... euh...
1: c'est même pas que des fois je préfère... Euh... Non, il n'y a rien. En fait. C'est une habitude. C'est une habitude, et c'est surtout moi qui ai une petite connexion. Je vais dire un truc bête, mais Epic Game Store, dès que j'allume, il met deux plombes à se lancer. Parce qu'il mmh. va chercher un paquet de choses sur Internet, c'est lourd en fait, c'est ultra lourd par rapport à un Steam qui est beaucoup plus léger euh, et qui se lance vite et, et qui, qui est tout de suite utilisable. Donc euh, moi il y a juste cet aspect-là en fait qui me bloque puisque euh, c'est ouais, intéressant d'avoir
0: ton avis, tu vois, parce que moi, moi je connais pas, hein, je, je joue pas sur, je suis pas joueur PC, mais euh, mais ça. Euh, je comprends pas enfin, voilà moi je suis pas genre PC mais je me dis tous ces jeux gratuits euh, euh, le fait qu'ils rétribuent mieux aussi t as, t as une sorte de euh, <rire> tu sais comme quand achètes des paquets de café euh, euh, comment s'appelle là tu oui, sais les responsables euh, euh... non ouais, <rire> tu vois ça fait un peu équitable toi Epic tu vois et je me dis bon ben si j'étais genre PC euh, entre entre Steam et Epic bon ben, j'irais plutôt vers Epic non seulement ils m'offrent des jeux euh, alors donc pour, en, entre guillemets pour, pour le remercier qui continue à le faire euh, je me dis, je vais, les vend... je vais les acheter chez eux. Mais, mais c'est marrant de voir que il euh, y a toujours ce monopole, mais qui est euh, de Après, Steam, qui, qui est impressionnant.
1: Moi, euh, le Steam, il euh, y en a qui vont, qui aujourd'hui ne euh, sont pas très objectifs parce que je vois deux gens qui ont râlé sur Epic disant qu'ils avaient une politique agressive, qu'ils enfin, voilà, qu se faisaient passer pour le bain des bois, mais en attendant, moi je trouve, euh, je trouve que c'est très bien, ce qu'ils font Epic. Hein. Bah, c'est bien
0: qu'il y ait la concurrence oui. Et, et,
1: et euh, honnêtement, euh, si leur launcher était meilleur, en tout cas, il, le launcher donc c'est le client, pardon, je vais le dire en français, le client Epic était de meilleure qualité, euh, aujourd'hui, euh, doucement, je basculerai sur l'Epic Game Store. Maintenant, je garde quand même Steam parce qu'il y a des choses qu'on trouve que sur Steam aussi. Epic, eux, ils font de ce qu'on appelle de, de, de backwrite, on appelle ça en français, du... ben, ils filtrent, hein, ils, ils mettent pas tout et n'importe quoi sur leur store, donc il euh, y, y a vraiment une volonté de proposer euh, pas tout et n'importe
0: quoi. C'est des jeux, plus, plus, on va dire, euh, des développements un peu plus gros, quoi. Euh, pas forcément, puisqu'il
1: y a aussi du jeu indé, mais Ouais, si mais ils font vraiment un choix, il y a une ligne éditoriale là-dessus. D'accord. Donc euh, pourquoi pas Et puis euh, au final, justement, je trouve que des bons jeux, enfin, on va pas se mentir hein, sur petits Game Store, il faut vraiment qu'ils améliorent leurs clients. Enfin, pour les gens qui ont des petites connexions euh, comme, euh, comme je peux avoir, ça peut. c'est vraiment un argument qui est ah ouais. contre eux. Très bien. Bon, écoute, Et... ben, c'est
0: pas à entendre. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Et par contre, dans ce que tu dis également, j'ai pas ouais. vu. Il y avait un autre un autre chiffre qui me qui m'est venu aussi en tête là, c'est qu'il parlait aussi des rétrocommissions dans dans ces révélations. Et il y avait quand même quelque chose d'assez important parce que pareil, on a entendu beaucoup de mal quand Epic a commence à attaquer Apple, alors que Apple n'est pas tout blanc dans cette histoire. Hein. Pas alors plus, là, j'ai pas
0: voulu parler justement du, du procès, les raisons du procès. Euh, je parlais justement des, des documents qui ont été révélés. Mais effectivement, tu peux l'évoquer. Euh.
1: dans c'est dans les documents révélés justement. Ils expliquaient qu'en fait, euh, bah, Apple effectivement ils demandent leur rétro commission à tout prix parce qu'on peut pas passer à, à travers hormis si on veut un abonnement le Fortnite et l'utiliser sur, euh, le, le, sur le Fortnite Apple il faut passer par l'Apple Store il n'y a pas le choix et eux, eux ils veulent en fait qu'on ait un compte qui soit euh, finalement commun euh, pc euh, PlayStation, euh, iOS et compagnie donc ce qu'ils expliquaient c'est que bah ok donc avec Apple au départ, ils ont suivi leur ligne. Puis y a Sony, qui a commencé à se rebiffer euh, en, à l'époque parce qu'ils voulaient pas rejoindre, euh, ils voulaient pas faire du on appelle ça du le crossplay, ouais. Crossplay. Et ils ont accepté de faire du crossplay à la seule et unique condition que si
0: un joueur qui
1: faisait du Fortnite sur PlayStation avait pris leur abonnement sur euh, par exemple l'Apple Store, eh <rire> ben et ils faisaient une rétrocommission sur euh, la vente de l'Apple Store. Donc c'est ce qui explique un peu Epic. Si tout le monde passe là, ils vient de nous raqueter. Ben, c'est 30% côté Apple, donc je crois que Sony c'était 8% en plus, euh, on peut imaginer que Microsoft et Nintendo fassent la même politique, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais en tout cas, dans ce qu'ils annoncent, ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, au final, euh, à la fin, il ne reste pas grand-chose, bon, comme on voit, ah. ils ont des, 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 bons, des bons chiffres et tout, mais pour autant, cet argent-là, c'est l'argent qu'ils gagnent parce ouais. qu'ils délivrent quelque chose qu'ils ont produit. Pas, oui, mais pas alors,
0: voulu. pour faire l'avocat du diable, euh, pour défendre par exemple Sony, que l'on critiquait au début, on se pourquoi ils ne veulent pas faire de crossplay, pourquoi pas faire de crossplay, euh, on peut les comprendre aussi. Eux, ils fournissent un, un, un service, ils fournissent un, un, du jeu en ligne, et euh, les gens vont acheter euh, ailleurs et ils vont jouer chez eux. Tu vois ce que je veux dire Donc, aussi, on peut aussi comprendre qu'ils aient envie d'avoir euh, une part du gâteau. En disant euh, c'est bien beau, euh, euh, vous allez euh, faire, là, acheter dans un endroit, dans une boutique où c'est moins cher, et puis vous venez, euh, vous venez vous en servir chez moi quoi, du truc. Euh, et, et voilà, et on peut comprendre aussi qu'ils ils étaient un peu réticents par rapport à, à ça au niveau du contenu.
1: Le, le problème, c'est que là, c'est même pas la question. Euh, c'est pas qu'ils viennent chez eux. Euh, bah, Epic, eux, proposent de, de publier leur jeu sur leur, sur leur euh, catalogue. C'est un jeu gratuit soit et en contrepartie c'est que s'ils font des ventes d'abonnement et tout ça à travers leur plateforme ils, ils donnent une partie de leurs revenus au au Prestataire, donc qui est Sony, Apple, en fonction de, de là où elle a l'abonnement. Mais euh, à
0: Sony, ça ne coûte rien si tu veux. Sony, euh, derrière, oui, c'est pas lui qui développe, oui, c'est pas lui qui. Oui, c'est pas lui qui développe, mais, 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 mais il te, il te permet d'y jouer. Euh, parce que sinon, Epic, s'il n'y a pas de console Sony, s'il n'y a pas d'iPhone, s'il n'y a pas de Switch, il ne vend pas son jeu non plus. Toi ce que je veux dire? Euh... Toi ce que je veux dire aussi, c'est euh... J'imagine que quand tu joues, tu sors un jeu euh, un jeu quel qu'il soit euh, un jeu tiers sur une console, tu rétribues aussi Sony, tu rétribues aussi Nintendo et, et, et Xbox. Et
1: c'est ce qu'ils font, mais en mais oui, fonction ils de ils là où a été fait la vente. Après, comme je te dis, c'est que à partir du moment où il y a du cross platform c'est la, la du cross platform mais...
0: Euh, du cross-play. Euh... Enfin, enfin, oui, non,
1: ouais, du cross-play. Enfin,
0: enfin, le cross-play, c'est jouer, pouvoir jouer ouais. au... Oh, avec d'autres joueurs sur le même jeu, qui, qui eux ont d'autres plateformes, jouent sur d'autres plateformes. Ouais, ouais, Par exemple, ça. pouvoir jouer à Fortnite sur, je peux jouer à Fortnite sur mon sur mon iPhone et je peux jouer contre un gars qui est sur une Switch à, à Fortnite. Voilà.
1: C'est bien de le rappeler. Ouais. Le, le crossplay, pour le coup, euh, c'est un peu le risque, mais euh, il y a aussi un. A l'inverse, je veux dire, si Sony fait la vente
0: sur leur catalogue, c'est eux qui empochent le... Oui, aussi. Mais c'est ça, oui, je comprends, je comprends. Je te dis juste que je me fais, je, je me mets aussi à la place de Sony euh, et euh... Je, fais, je fais valoir aussi pourquoi eux étaient aussi réticents au crossplay. Tu as tout à fait raison. Euh, euh, si des joueurs vont, vont, vont aussi jouer sur, sur Sony, ils risquent très probablement d'acheter euh, des, des skins, des choses comme ça, euh, du, 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 du contenu sur la, le support Sony. Et donc, c'est Sony qui prendra les sous forcément.
1: Et, à, et admettons euh, que... Je un, cas, une, 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 un autre point de vue, mais regarde, par exemple, Fortnite, avant, c'était cantonné à des joueurs PC. Il, il a ouvert le, le jeu... Ben, les, Fortnite, les équipes de Fortnite ont ouvert le jeu à d'autres euh, plateformes. Mais je pense que ces plateformes ont également récupéré des joueurs PC qui n'auraient jamais dépensé leur argent sur la plateforme Sony. Donc Sony, ils ont quand même des rentrées de revenus du fait que Fortnite, qui était à ramener des joueurs PC qui ont dépensé de l'argent peut-être à travers leur plateforme donc mais comme Sony oui oui mais comme mais
0: mais mais mais, euh, mais ce que je veux te dire c'est que Sony était est là, est le c'est lui qui a le plus de, 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 de plateformes c'est lui qui vend sur lequel on joue le plus, c'est sur PS4. Donc c'est forcément c'est lui le perdant.
1: Alors c'est sur PC qu'il y a plus de joueurs où il y a le plus. Ah d'accord. Mais
0: bon, sur console c'était c'est le plus gros je crois. Oui, c'est le plus gros. Mais c'est pour ça que je pense que voilà, comme ils sont ils sont leaders par rapport à ça, c'était eux qui avaient le plus à perdre. Et donc c'était eux qui étaient le moins le moins chaud à aller à aller dedans.
1: Bon, tout ça pour dire que Epic, bon, ça va, c'est un gros, ils peuvent encaisser ce genre de choses, mais on peut imaginer que des petits, ils se font bouffer à tous les niveaux. Donc
0: euh...
1: voilà, moi je trouve que c'est bien, ça met aussi en lumière certaines... Mm -hmm, tout à fait, des tu as raison. C'est histoire de
0: gros sous, hein. tout le monde veut, veut en ramener le plus à la... dans ce genre
1: L'air de rien, c'est aussi une question de personnalité. Je pense que réellement, le directeur d'Epic, au-delà des sous, euh, lui, il, il, dans sa tête, dans son imaginaire à lui, en tout cas, il s'imagine comme un chevalier blanc. Donc, euh, c'est clairement bon, pas euh, que ça.
0: On n'est pas naïf les... non plus, hein. hein mais, euh, les, bah, euh, je les... suis désolé
1: quand il présente des chiffres qui, à plus de 4000, à 4 milliards, oh, mais oui, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait qu'une question de cupidité derrière. C'est.
0: Oui, mais c'est la communication, tout ça. Ils ne sont pas fous, les mecs. Hein. Ils, ont des, ils ont des gros plans de communication. Euh, toi, tu seras le chevalier blanc euh, face aux méchants Steam. Euh, donc, il faut que tu fasses jouer de la salle là-dessus. Là -dessus. Mais... Au final, euh, s'ils peuvent écraser Steam et devenir les leaders et ensuite euh, imposer leurs tarifs à tout le monde, ils le feront. Ils ne se gêneront pas pour le faire, en tout cas. Peut-être.
1: Ouais, euh, ce ce qu'un ressenti. Mais et... c'est sûr bien qui,
0: qui, 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 est, qui est la concurrence. Voilà. Quand il y a un monopole trop fort, c'est... Toujours gênant pour le client et pour les. Est-ce que les clients il y en a deux C'est nous et c'est aussi les développeurs.
1: Et là, dans le. En édito, nous, euh, bah, avant l'émission, on avait parlé des chiffres côté qui étaient donnés lors de la Gamescom. On voit que quand même que tous les développeurs se plaignent des 30 pris par les plateformes de vente. Qui trouvent euh, exorbitante et euh, juste deux, ça serait quelque chose qui sont, quand tu regardes ces, ces chiffres-là, ils montrent quand même que les, les plateformes prennent moins de 20% pour que derrière, quand même, dans les ventes qu'ils font, euh, ils aient un revenu quand même décent parce que c'est quand même eux qui développent derrière la plateforme. Bon, normal aussi qu'ils qu qu gagnent de l'argent, mais euh, c'est quand même intermédiaire.
0: Ouais. C'est quand même pas normal. que bon, écoute, eux qui... eh, eh. Bon, le procès est en cours, <rire> on aura les, oui, on bien les bien réponses sûr. ici quelques mois, je pense. Bien on aura l'occasion d'en reparler. C'est quelque
1: chose qui va plus loin que Epic, c'est ça que je veux dire.
0: Oh oui, mais je comprends, Gab, je comprends. Bon, l'heure tourne, Gab, on y oui, va Oui, bon. on y va, on va aller sur les rumeurs. On va aller sur les rumeurs, c'est parti. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le
1: podcast. Donc, je... la rumeur nous vient de... Outer Wilds où euh, le, un, le DLC, un DLC serait en cours de développement, il s'appelait Eco of the Eye, et cela fait suite en fait à son apparition sur la base de données de Steam. Donc, euh, pour l'instant, rien de sûr, mais euh, quelque chose se profile a priori à l'horizon.
0: Euh, oui, et puis ça arrive souvent, hein, c'est Steam qui nous révèle souvent, des... quand ça apparaît dessus, euh, des DLC qui... qui... C'était le cas la dernière fois pour... Euh... Pour un certain euh, un certain euh, euh, Street of Rage 4 qui s'était confirmé voilà où ils avaient annoncé un DLC donc euh, écoute euh, oui. j'espère que ça, ça, ça sera le cas puisque Outer c'est un jeu d'ailleurs qu'on a testé dans PPG je vous invite à écouter le test et qui avait beaucoup plu à, à nos chroniqueurs voilà
1: ah Outer
0: c'est ouais, excellent on accroche on essayer. accroche pas mais quand on accroche c'est top ah, je vous le conseille en tout cas
1: c'est magnifique
0: Bien, amour à mon Gab. J'ai une rumeur. J'espère qu'elle aussi va se concrétiser comme tu nous l'as évoqué avec Outer Wilds. Eh bien, c'est le, le, le retour d'un Donkey Kong, un Donkey Kong, voilà, un Donkey Kong 2D euh, qui serait éventuellement euh, en développement et ça serait peut-être pour la fin de l'année, puisque c'est euh, des rumeurs, des tweets euh, très bien informés, de sources soi-disant très fiables, euh, qui auraient annoncé que ce, ce futur Donkey Kong est, est plus qu'en développement. Euh, voilà, c'est notamment les journalistes de Nintendo Life, donc ils sont assez... Bien informé. Euh, voilà, et c'est pas, pas Retro Studio qui avait fait le Tropical Freeze qui était sorti, euh, rappelez-vous, Tropical Freeze qui était sorti sur Wii U et qui avait été porté euh, sur Switch en 2018, qui avait plutôt bien marché, qui, avait été, qui était un bon, bon platformer. Yeah, et bien. ouais, alors c'est pas Retro Studio parce que je pense qu'ils sont occupés à faire Metroid Prime 4 et, euh, et ça serait plutôt, euh, d'après les rumeurs, en développement interne de Nintendo. Voilà. Et ils auraient éventuellement une annonce à faire à l'E3, puisque euh, Nintendo sera présent à l'E3, je viendrai dans les, dans les actus tout à l'heure. Euh, voilà, Donc un jeu 2D, Donkey Kong, euh, et puis cette année, je crois que c'est les, les 40e anniversaire du, du Grand Singe, donc ça serait l'occasion justement de, de nous annoncer quelque chose. Et, euh, voilà, Peut-être pour la fin de l'année, ça ferait en tout cas très plaisir. Voilà. J'avais adoré moi les, les deux derniers, hein. ce qui était euh, Donkey Kong Tropical Freeze, et celui juste avant quand il s'appelait euh, Donkey Kong... Euh... Oh, je je l'ai oublié sur, sur Wii euh, qui était très bien aussi. Mais on voulait plus, je suis fatigué. Il est tard. Voilà, en tout cas, euh, on espère l'avoir très prochainement. Euh, des news donc le 3, c'est pour bientôt, hein. c'est en euh, mi juin. Voilà pour ma, pour ma rumeur, ma Je crois que y en avais d'autres, toi. Mais tiens, tu restes euh, oui, bah, bah, sur on va rester aussi, côté
1: Nintendo, on peut-être ouais. rester côté anniversaire, puisque, ouais. comme tout le monde le sait, avec Zelda, on était un déçu, euh, beaucoup de gens en tout cas ont été déçus suite à l'annonce du reportage de, du zelda de la oui euh, c'est zelda euh, d'ailleurs j'ai plus le nom le, le zelda euh, euh, bon,
0: skyward ouais voilà,
1: c'est ça c'est est, est, est skyward Sky qui annonçait du coup celui ci a fait beaucoup de débats parce qu'on attendait autre chose pour l'anniversaire zelda et il se pourrait qu'on apprenne d'ici peu de temps avec que zelda ocarina of time et zelda majora Mask Arrive sur eShop. Donc, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Ça vient de Nathan Drake, qui tient un podcast, qui a annoncé ça. mais, ça serait donc des portages, des versions. Alors, je sais pas, on sait pas si c'est les versions 3DS ou Nintendo 64, parce que ça ils ont été remakeés pour la 3DS il y a quelques années. Mais voilà, en tout cas, il se pourrait que pour les 30 ans de Zelda, du coup, ils sortent de nouveau sur la Wii.
0: 35? Sur la Switch.
1: 35? Ouais, 35 ans. 35 ans. Exactement. Bien. Et je crois que tu
0: une. Pardon. Ouais, c'est pas grave. Écoute, ça nous a rajeunis un temps. Je crois que tu nous parler de Nino Kuni Nin... 2 sur Switch, éventuellement.
1: Ah, également, oui. Puisque Nino Kuni 2, ben, le 1 est sorti il y a déjà deux ans sur la Switch, maintenant. Ouais. Et ont... du coup, pareil. Alors là, c'est une rumeur parce qu'on aurait vu euh, passer dans les... la récente publication de l'ESRB, l'organisme chargé de la classification outre-Atlantique des jeux vidéo euh, le nom de Ninokuni 2 passé donc ça voudrait dire que la suite serait en cours de portage sur Switch mais pour l'instant ça reste qu'une rumeur puisque ben, bon, c'est une rumeur euh, quand même qui, qui voilà, à matière d'être réelle oui, voilà c'était pour... Ninokuni
0: 2 l'avènement d'un nouveau royaume ouais, qui était la suite du premier qui était moi que j'ai bien aimé Bon, euh, certains l'avaient trouvé trop facile euh, mais bon euh, c'était un, un, un très bon euh, RPG voilà Espérons qu'ils sortent sur la Switch. Ce sera un, super, un très bon support. Hein. Euh, Je pense techniquement, euh, voilà, c'est faisable de faire ça sur Switch.
1: Oui, oui, non. Déjà, le 1, il tourne très, très bien. Et puis, il n'y a pas un gros gap graphique entre le 1 et le 2. Moi, j'y ouais. crois bien. Mais ce serait logique en plus. La console, de toute façon, on y porte tous les jeux qui ont eu des succès moyens. Euh, voilà, ça, ça leur permet d'avoir une deuxième vie. Euh, oui, effectivement.
0: Oui, mm. ça marche toujours mieux sur Switch. Je sais pourquoi. <rire> Voilà. Bon allez. Je <rire>
1: oui, ça, bon... ça marche bien. Ouais.
0: On, on va aller faire un tour de, du côté de l'actualité en vrac. On va, on va faire un petit ping pong toi et moi entre l'actu l'actu rapide, pas trop commenté mais bon, j'ai les bonnes nouvelles moi à vous dire. Voilà. Après. Allez, c'est parti. Que des Actu en vrac. Pour poignée de guerre, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac, je vais, je vais commencer, gars, parce que tu sais, moi, j'ai toujours un plein panier d'actu en vrac. Euh, donc, tiens, bah, euh, on parlait de l'E3 tout à l'heure, et je vais te parler de Bandai Nemco, euh, ces gars euh, qui seront présents et qui ont confirmé leur présence à l'E3 euh, cette année. Voilà, donc, euh, c'était... C'est sympa, on attendait ces euh, Sega, on attend peut-être... Euh, bah, c'est l'anniversaire, hein, on est dans les anniversaires, c'est aussi l'anniversaire de Sonic, il me semble, cette année. Ils n'ont pas annoncé grand-chose, Sega, donc peut-être, euh, on espère qu'ils nous annonceront quelque chose pour le 3, notamment autour de chez Sonic, euh, et même côté Bandai Namco, de chez From Software, un Elden Ring, voilà les joueurs sont assez impatients euh, donc on... voilà c'est une bonne nouvelle pour le 3 hein. on rappelle qu'il y a déjà euh, pas mal de monde hein. il y a Nintendo qui avait confirmé, Microsoft, Capcom Ubisoft, Tech 2 Warner Bros, Koch Media Square Enix, euh, donc maintenant on a Sega et Banai Namco, qui se rajoutent à leur longue liste euh, mais bon une bonne nouvelle, euh, malheureusement il y en a une, cette deuxième fait qui se coule c'est qu'elle a une moins bonne, c'est que Konami a annoncé que eux par contre, ils avaient annoncé au départ qui viendrait mais finalement ils ne viendront pas, et sur leur euh, leur Twitter officiel, ils ont, ils ont tweeté ceci, le timing fait que nous nous pourrons être prêts pour l'E3 de cette année, nous souhaitons rassurer nos fans que nous sommes en plein développement de plusieurs projets clés, alors restez à l'écoute pour des informations à ce sujet dans les prochains mois et notamment, euh, j'espère peut-être des rumeurs parlent de Silent Hill ou de Metal Gear
1: oui, oui, surtout de Metal Gear mais ce serait plutôt des, des remakes, hein, donc euh... Euh, ouais, mais... bon, on verra. <coughs> Après, je oui, regardais oui, un bon. petit peu Konami, je m'étais un petit peu intéressé sur euh, ce que faisait Konami ces derniers, ces derniers temps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de grosses nouvelles sorties côté Konami hein, ces dernières années. Donc, euh... Ouais, à
0: part du PES, il n'y a pas, pas grand-chose, c'est un peu calme. ouais mmh. Pas de Castlevania, car... pas de Métro. mais. Ouais. ouais. ouais, ouais
1: pas de nouvelles IP. licences.
0: Hein. Ils ont ouais, des nouvelles crois... licences euh, mais bon, qui sont dormantes, ouais. ouais
1: peut-être aussi qu'ils sortent de nouvelles choses. Hein. Oui, C'est vrai aussi, que
0: là. Ouais. Ouais. <rire> un petit peu rajeunir le truc. Je rappelle juste pour l'info que le 3 2021 se tiendra du 12 au 15 juin. Voilà mon gab. Voilà. Bon.
1: Euh, petite nouvelle euh, côté Nintendo donc le petit free to play qui s'appelle Ninja Lab pour ceux qui y jouent va se doter ou c'est peut-être déjà doté maintenant d'une euh, d'une extension qui un DLC gratuit plutôt bien DLC euh, qui qui viendrait euh, euh, rajouter des skins Monster Hunter puisqu'il y aura une collaboration de Monster Hunter euh, euh, qui aurait plus jour entre Ninjala et... et Monster Hunter, du coup. Et euh... donc, deux nouveaux costumes, des nouveaux avatars, des nouvelles émotes en rapport avec le monde de Monster Hunter.
0: Voilà. Bien, et eh bien moi, je vais te parler, alors non pas du State of Play Ratchet Clank qui a eu lieu à, euh, le 29 avril dernier, on a vu pas mal de, de gameplay qui faisait très envie et qui était assez impressionnant. Mais euh, durant ce set of play, à la fin, on a eu une petite annonce. Euh, C'est Among Us. Voilà, Among Us, on a appris ben, justement qu'il sortira sur PS5 et PS4 en 2021. Et oui, puisqu'il n'était pas encore disponible sur l'écosystème de PlayStation. Il était disponible sur PC, Nintendo Switch... Euh, et, PC, euh, et mobile, voilà, oublié, je ne sais pas si je l'ai dit. Euh, le, voilà, le fameux jeu asymétrique euh, d'Inner Slot où il faut démasquer un imposteur voilà, sera donc euh, disponible cet été sur PS5 et PS4 avec du crossplay bien entendu. Et comme tout, voilà, quand, comme euh, il arrive de nouveau sur, euh, sur le, chez Sony, eh bien il y aura du contenu exclusif voilà, avec des cosmétiques Ratchet Inclank, justement. Voilà, ça faisait un petit clin d'œil à ce State of Play. Euh, voilà, et on ne se connaît pas le prix. Mais bon, on espère que voilà, ça sera sans doute autour des 5 euros, comme c'était le prix sur PC et Switch. Et on vous conseille aussi encore, on avait fait le test avec Red. Voilà, si vous ne connaissez pas le principe d'Among Us, n'hésitez pas, à tapez Among Us PPG et vous trouverez le test, un mini-test, je crois, avec, avec notre, notre cher Red qui a pas mal poncé ce jeu. Quant à une version Xbox, voilà, c'est prévu, mais pour quand Affaire à suivre, on n'en sait pas plus. C'était Among Us sur PS4 et PS5.
1: Alors là, c'est une petite news. Bon, hein, sur, sur Stadia, j'aurais peut-être dû le rajouter tout à l'heure dans, dans, dans la news côté Stadia. On apprend, ça prête un peu à sourire, mais on apprend qu'une barre de recherche fait enfin, est enfin arrivée <rire> sur, sur la boutique Stadia. Il n'est jamais trop tard. Est que, il n'est jamais trop tard, surtout de la part de Google. <rire> de la barre de recherche, c'est quand même leur cœur de métier. Donc c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas arrivée plus tôt, hein, mais. <rire> <rire> Non, mais ça, ça devient un running gag. On va peut-être arrêter de parler de Sadia, je pense, dans les prochains temps. Parce qu'ils
0: parce qu auront disparu. <rire> Aussi, peut-être.
1: <rire> voilà, pour Sadia, c'est tout pour bon,
0: aujourd'hui. Bien, mais moi, je vais te parler tu ce sais que j'aime bien, cette petite news. Je vais te parler de la Wii. Mais la première Wii, oui, hein, pas la Wii U, la Wii la plus chère du monde. Et bien, parce qu'il y a quelques années, une drôle d'histoire avait placé la reine Elisabeth II au centre d'un plan de communication. Euh, lorsque THQ euh, cherchait à promouvoir la sortie de son jeu qui était Big Family Games, ils avaient fait une Wii euh, en or qui avait été fabriquée pour être envoyée à Buckingham Palace, justement, en cadeau pour la reine. Bon, euh, on, euh, ça m'étonnerait que la reine euh, ait reçu la Wii, hein. Bon, en tout cas, c'était surtout un plan de communication. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui Tout simplement parce que cette Wii est ressortie. Elle est ressortie sur eBay, puisqu'on apprend justement qu'un qu certain collectionneur euh, du nom de Donnie euh, voilà, qui est en possession de la console de Nintendo, alors comment, on ne sait pas comment il l'a eu, à quel prix, on ne sait pas non plus. Alors cette Wii, elle est en or 24 carats. Elle a été listée sur eBay et mise en enchère. Voilà. Alors Le collectionneur estime sa potentielle valeur à 1 million de dollars, mais bon, euh, il espère quand même en tirer 300 000 dollars tout simplement parce qu'il a des projets, il a envie de s'acheter une maison, voilà. et puis il s'est peut-être rendu compte qu'une ouïe ça sert à... en or ne sert pas à, à grand-chose, autant l'avoir en plastique et avoir une belle maison. Euh, voilà. Euh, elle fonctionne hein, quand même hein, pour... à ce prix-là, rassurez-vous. Il y a même un profil au nom de THQ à l'intérieur, et elle est vendue avec le jeu euh, Big Family Games, c'est toujours à prix, et par contre les frais de port seront à votre charge. Voilà. La oui, la plus la chère classe. du monde. C'est la classe. Ouais. C'est classe. Hein. Tu, tu vends quelque
1: chose 300 000 euros et tu fais payer les frais de port. C'est <rire> magnifique. <rire> Moi j'en tiens que ça. <rire> tu pas demandé encore. Hein. Ça sera peut-être est... une révérence, mais euh, <rire> finalement, c'est autre chose. <rire> je, je ne commenterai pas plus. <rire> oui, je...
0: on l'a compris. <rire>
1: Alors, euh, cette d'après *Of the White* 2, c'est la prochaine news qui nous attend. On apprend que chez Monolith, il euh, y a du mouvement. On embauche pas mal de gens, donc euh, le, la, le développement s'accélère puisque là les, les effectifs ont grandement augmenté à priori chez Monolith. Il y aurait euh, à peu près 270 personnes d'employés sur le projet, ce qui est euh, quand même euh, impressionnant. <rire> oui. Mais bon. Euh, pour un fer de lance comme Zeda ça peut se comprendre et peut-être qu'ils veulent vraiment le sortir pour la fin de l'année. On peut toujours espérer. Ouais, bon, en tout cas, je... pour la fin des 35 ans.
0: Oui, ben oui, il faudrait que ça colle, ça serait sympa. Euh, on sympa. croise les doigts. En tout cas, qu'ils sortent le jeu quand il est fini. Au il pire, y a 40 on attendra.
1: emplois quand même hein, sur le site internet. Hein, donc c'est quand même énorme. Hein. Ouais. Là, ils embauchent vraiment des wagons pour pouvoir, à mon avis, finir. Ils ont pas mal de... Il aura ouais, pas, ouais. pas mal de
0: poulot. Pour Noël, ça serait sympa d'avoir ça sous le sapin. Ils ont bien compris. <rire> il faut, pour les actionnaires, il faut, faut que ça grimpe. Allez. Moi, je vais te parler de Tony Ox. Tiens, il y a la célèbre collection Tony Ox Pro Skater 1 plus 2 qui qui était sorti sur, sur PlayStation et sur Xbox et eh bien on a appris officiellement qu'il débarquera le 25 juin prochain euh, sur la console de Nintendo la, la petite Switch euh, voilà donc euh, ils ont tweeté il est temps d'attraper votre planche et de rouler en Switch avec Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 qui arrivera sur Nintendo Switch euh, entrez quand vous le voulez dans, un, dans certains des plus grands skateparks de l'histoire voilà alors moi si j'ai un conseil à vous donner euh, je ne suis pas le seul à vous donner hein, c'est plusieurs ce qu'ils ont fait, mais ils ont bien raison de le faire. Attendez quand même, avant de vous sauter, sauter dessus hein, et de précommander le jeu, attendez quand même euh, ben, la qualité de ce portage hein, parce qu'on a eu des mauvaises surprises des jeux qui tournaient bien sur, le, sur une nouvelle génération ou sur les PS4 ou Xbox One euh, qui étaient un peu plus difficiles hein, notamment sur, euh, ben, on connaît le hardware de, de Nintendo qui est un petit peu limité dans certains domaines, hein, en, je ne parlerai pas de Outer Worlds ou de Rime, mais bon Attendons, et puis euh, si ça marche bien, ben pourquoi pas, ça sortira le 25 juin prochain, ça s'appelle Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Et on avait fait le test aussi, dans PPG, donc voilà, on a, on a tout testé. Écoutez voilà, ça, écoutez ça, c'est très très bien, c'est recommandé par cette 7-0.
1: Bon, le, du coup, on, on, on parlait de Street of Rage 4, donc j'en profite pour euh, donner la suite des news concernant ouais. le futur DLC, puisqu'il nous distille au fur et à mesure quelques petites informations. Donc on avait appris il y a peu de temps que Estelle Aguirre, qui était euh, une protagoniste qu'on croisait dans Street of Rage 4, Allait être le prochain jeu personnage jouable, mais il devait y en avoir trois. Et on apprend du coup que le nouveau personnage qui rejoindra le roster de, déjà bien conséquent de Street of Rage 4 sera Max Thunder, un personnage de Street of Rage 2 qui était euh, déjà jouable dans le 4, mais dans sa version du 2, puisque les anciens personnages étaient jouables, mais vraiment avec le gameplay d'origine.
0: Et le Donc pixel art aura... de l'époque.
1: Ouais, et le pixel art de l'époque en plus. Donc là, on aura vraiment le personnage avec tout le gameplay euh, qui était intégré. Euh, Moderne. À ouais.
0: Très bien, bonne nouvelle. Oui, c'est un personnage important. Hein, ça. Bien, mais moi, je vais te parler, alors ça va faire plaisir aussi aux au rétro gamers, hein, puisqu'on est un petit peu dans, dans ce fil rouge-là, avec, euh, avec ton... <rire> Street of Rage, je vais y arriver, excusez-moi. Euh, je vais te parler de Flashback. Alors, le, le fameux retour de la licence. Hein. Alors là... Euh, euh, on a appris que Flashback 2, hein, euh, c'est nommé comme ça, allait, allait revenir, tout ça, ouais, voilà, et c'est une, une annonce officielle. Alors, rappelez-vous, il hein, y avait eu... Euh euh, une suite déjà de Flashback ça s'appelait Fate to Black, qui était sorti en, en 96 je crois, euh, sur PS1 euh, entre autres. Euh, et il y avait aussi un remake HD euh, du premier épisode euh, sous la houlette d'Ubisoft en 2013. Euh, et voilà, on apprend Flashback est de retour. Alors ils l'ont appelé Flashback 2, alors je sais pas, ils auraient dû l'appeler Flashback 3, mais bon, peut-être pour ne pas embrouiller le, le... et pour ramener un petit peu le... Nostalgie de certains joueurs et pour pas embrouiller tout le monde, ils l'ont appelé Flashback 2. Voilà, donc on va quand même suivre les aventures de Conrad Behart, Voilà, alors le problème c'est que c'est Microids qui développe, ça c'est un autre problème. Euh, hein, Microids, hein, c'est ceux qui ont fait 13, c'est ceux qui ont fait le Maxad, tout ça. Donc, alors ils peuvent faire des bonnes choses. Hein. Uh, Odd World, uh, le remake de Odd World, premier du nom sur Switch, était très bien. Alors, on attend de voir. Alors, nous vous rassurer c'est Paul Cuisset qui sera qui sera aux commandes donc euh, euh, le développeur à l'origine du premier épisode euh, voilà donc on, on est très content moi personnellement je suis très content d'avoir un flashback 2 j'espère juste qu'ils resteront euh, voilà dans un univers 2d euh, peut-être même en pixel art ça serait vraiment super et d'ailleurs même Paul Cuissé a, a a tweeté lui-même euh, une news, il a, la news il a démarqué, développer Flashback 2 était une envie de longue date, j'ai hâte que les joueurs puissent découvrir la suite des aventures de Conrad Billiard, euh, personnage créé il y a près de 30 ans, Voilà. donc avec MicroHeads nous souhaitons mettre un point d'honneur à produire une suite qui plaira aux amateurs du premier épisode, mais également à un nouveau public prêt à s'immerger dans cet univers futuriste et on espère voilà, qu'il y aura un gameplay moderne tout ça mais bon on compte sur, on compte sur eux voilà, on croise les doigts on compte sur eux on est très contents de cette nouvelle ça sortira sans doute en 2022 euh, c'est pas pour cette année et comme d'habitude je vous rappelle qu'il y avait un, un épisode rétro PPG flashback emmené par notre cher Chetzer et toute sa bande très très intéressante donc allez l'écouter et euh, ça vous donnera sans doute envie d'y jouer et d'attendre la suite Flashback 2 c'est pour très bientôt ouais, j'ai plus de news moi Je savoir. Eh ben c'est la plus news mon gab c'est moi qui vais euh... continuer je vais continuer en solo euh, je vais te parler de Fall Guys tiens Fall Guys Ultimate Knockout qui est de chez Mediatonic qui est disponible déjà sur PC et, euh, PS4 euh, bien on attendait euh, son portage sur, euh, sur Switch Xbox euh, One Xbox Series euh, pour l'été 2021 c'était annoncé pour cet été 2021 malheureusement il euh, y a des petits soucis alors pour une fois c'est pas le Covid hein. on va pas mettre ça sur le dos du Covid euh, c'est tout simplement le rachat de Mediatonic par, euh, par le géant mais Epic Games euh, qui est un petit peu chambouler un petit peu les peut-être les équipes, les, euh, le, on va dire l'organisation du travail, voilà de, dans, dans les studios, euh, voilà alors, ils vont ils vont ils vont retarder un petit peu la sortie, euh, et puis ils ont quelques voilà, ils ont eu quelques problèmes de développement, et notamment, ils voudraient intégrer le crossplay, ce qui est normal, et ils ne pourraient pas le faire tout de suite, donc ils ont préféré attendre, et ça sortira un peu plus tard. Donc, pas de date de report, ça sortira, mais pas cet été, peut-être plutôt pour la fin de l'année, sans doute. Et rappelons que le jeu entame sa quatrième saison, voilà, sur PC et PS4. Voilà pour le report annoncé de Fall Guys sur Switch et Xbox. Et je vais continuer, mon euh, petit Gab, euh, tiens, euh, euh, Art, voilà, on va, Lucas Art, ça, ça fait plaisir aux rétro gamers, on a appris que Zombie Hates My Neighbors euh, et sa suite euh, culte euh, Ghoul Patrol, qui était, euh, voilà, un, 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 des jeux euh, cultes de, des années 90, hein, sur nos consoles 16-bits, euh, bien, va ressortir, puisque la Switch, notamment, euh, notamment, adore les portages, voilà, c'est vraiment un... vieux Ouais, C'est une console qui est vraiment euh, faite pour, on va quasiment dire. Euh, Rappelez-vous, euh, tiens, c'était l'éditeur Disney Interactive qui avait, euh, il y a peu de temps, fait une compilation Aladdin, le roi Lyon. Ben, C'est eux qui sont à l'origine, notamment, de ce, de ce portage-là. Alors, euh, Zombie Hates My Neighbors et Ghoul Patrol, c'était développé par Lucas Art euh, pour Zombie et Lucasfilm Games pour euh, Ghoul Patrol. Et voilà, la compilation. Alors, je crois que la compilation va s'appeler, alors, accrochez-vous, l'originalité Zombie Hates My Neighbors and Good Patrol. Voilà, ils ne sont pas trop pris la tête. Euh, ça sortira, alors ça sera en téléchargement et ça sortira très bientôt. Ça sortira le 29 juin prochain sur l'eShop euh, e de la Switch. On n'a pas de prix pour l'instant. Euh, voilà, ceux que ça intéresse. C'est un portage C'est un, un, port ouais, un portage avec des petites améliorations, notamment les petits bonus de rigueur hein, comme la sauvegarde à tout moment, le jeu en coop local. Il y aura des succès. Euh, il y aura des autres bonus euh, prenant la forme d'artwork ou voire même d'interview des développeurs euh, de l'époque. Voilà, ça sort le 29 juin prochain sur l'eShop de la Switch. Euh, alors, j'ai encore plein, plein de news. Je vais me dépêcher. Je fais vite, je fais vite. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre euh, Tiens, je voulais vous parler justement de Lost Judgment*. On a eu un... un C'est le père... Toshiro Nagoshi le père du jeu qui a annoncé euh, qu'il y aurait une suite à Judgment qui était sortie sur, euh, sur PlayStation et Xbox eh bien, euh, il y aura Lost Justement qui est prévu le 24 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series ça sera, euh, une... sera sous-titré en français avec une, une version anglaise, une version anglaise ou une version japonaise. Alors on, on aura la suite du premier Judgment. On va pouvoir déambuler dans les quartiers de Kamurocho. Notre protagoniste euh, Yagami euh, ira enquêter du côté de Yokohama. Ouais là par exemple se dérouler justement le Yakuza Like a Dragon donc ça leur permettra de récupérer quelques <rire> quelques décors euh, l'enquête s'ouvrira, notre héros a infiltré le lycée de Yokohama sous couverture il intergira, interagira pardon, avec les élèves de tout horizon et les aidera dans les quêtes secondaires intitulées les School Stories vous retrouverez ainsi des activités diverses et des mini-jeux intégrant robots, danse et plus encore voilà pour cette action RPG Lost Judgment est euh, donc attendu pour le 24 septembre prochain euh, sur PS4, PS5, Xbox One et Series. Euh, je vais rester du côté du Japon, puisqu'on l'a appris euh, très récemment, mais euh, tu connais euh, Akira Toriyama euh,
1: euh, non, non, je ne connais pas Akira Toriyama, je connais Dragon Ball. Est-ce que ça a
0: <rire> <rire> Oui, bien entendu, le célèbre euh, auteur de manga, euh, Akira Toriyama. Et désormais, chaque élève de l'école primaire et du collège pourra retrouver l'auteur euh, dans le Robert Illustré. Alors, c'est le Robert Illustré 2022. Parce que vous savez, comme chaque année, les dictionnaires évoluent se mettent à jour avec de nouveaux mots ou de nou nouvelles personnalités. Et ils ont donc rajouté le monu le, ben, un monument du manga japonais, hein, Akira Toriyama auteur en autres de Dragon Ball de Doctor Slump, Sandland etc etc, je vais pas faire toute, euh, toutes ces œuvres là on n'aurait pas le temps, il a été ainsi reconnu comme l'une des personnalités considérées comme les plus, im euh, plus importantes voilà, au niveau du, du, du manga et en tout cas suffisamment euh, ancré dans le champ culturel pour mériter sa place dans le répertoire lettré, il rejoint donc d'autres illustres noms de la bande dessinée à savoir Alan Moore, Pénélope Bagieu, Catherine Morris et ou encore Fred voilà ça, ça fait plaisir
1: par contre, c'est pas le même niveau quand même à l'amour. Et bon, après je compare, mais c'est pas disons que c'est pas la même tonalité. Ah ben oui,
0: c'est de la culture différente. Voilà. Je suis pas là pour juger, moi. Je donne l'information.
1: non, mais après je compare juste. J'aime les deux, mais c'est pas le même genre. C'est plus rare comme comme auteur, mais c'est.
0: C'est bien aussi de mettre un. Ouais. De la culture populaire, c'est bien. La culture pop qui rentre dans dans le, la, le Robert, illustré pardon. Euh, et Gozen Goblin's euh, Resurrection euh, qui était sorti d'une exclue euh, Switch, ben on a appris que Capcom a annoncé qu'il ben, que il sortirait sur, euh, sur, sur 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 Xbox, sur euh, sur PS4 et PC. Voilà, ça sortira Gozen Goblin's Resurrection sortira le 1er juin. Euh, sur ces euh, plateformes euh, avec un accès anticipé au 31 mai pour les précommandes. voilà L'encapulation euh, rétro et le reboot bien vicieux des aventures d'Arthur sont encore euh, encore en exclusivité Switch pour peu de temps. Je sais pas, c'est pas, pas ton genre de jeu ça toi euh...
1: bah, Je peux y jouer bon. sur Switch déjà, ce que j'ai pas fait. C'est euh, vrai que c'est pas mon genre de jeu, c'est des jeux d'un autre temps super dur. Je me souviens fin... Étant enfant, ça me rendait dingue. j'ai J'ai pas envie de remettre les pieds. Oui,
0: c'est pas mieux, hein, je, je t'annonce. Oui, c'est ce que j'ai vu. Et je fais vite. Pas. Je terminerai par, par une news. Peut-être qu'on en reparlera sans doute plus tard. C'est l'atelier du jeu vidéo à voilà, la Nintendo. Hein, comme ils ont l'habitude de nous faire. Une petite surprise. Voilà, je termine l'actu en vrac avec cette bonne ah nouvelle.
1: oui, j'ai
0: vu. Ouais, c'est vraiment vu ça bien ça.
1: Ouais.
0: Ouais, ah. C'est un, on va dire, comment, un, un petit peu comme Dreams qui était sorti sur, euh, sur PS4 récemment. Alors ça a l'air
1: moins, moins, moins puissant que Dreams. Ah hein, oui, en, beaucoup en moins... De...
0: On va dire, c'est destiné peut-être à un public plus jeune, hein, c'est du Nintendo. Euh, vous allez pouvoir créer vos, vos propres jeux avec des, des tutos, euh, voilà, il y aura plein de choses qui vous aiguilleront pour créer euh, vous-même votre propre jeu. Euh, c'est Globlox, non, qui fait un peu dans le même genre, je crois. Euh, le jeu sur euh, sur mobile euh, et là vous allez pouvoir donc euh, euh, ben, euh, créer des petits jeux voilà, il y a plein d'exemples euh, voilà c'est c'est Nintendo c'est une sorte de euh, ils avaient sorti les, les, les jeux en carton tu hein, te rappelles
1: euh, Gab oui 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 ben, c'est dans toute cette série de trucs un peu ludiques euh...
0: Ludique, voilà qui ils essaient de euh, <coughs> le plus original possible pour, pour et développer l'esprit créatif de nos chères petites blondes euh... Char, petite plante, ah ouais. pardon, et, et peut-être nous aussi, hein. voilà, ça peut être intéressant. Alors, c'est pas ça vraiment peut la être programmation. Mal,
1: hein. Ouais, ça peut être, Ce que je me dis, il y a eu Mario Maker, s'ils ouais. basent euh, sur leur expérience euh, de Mario Maker, ça peut être intéressant ce qu'ils proposent. Ça, 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 laisse son, ça a l'air son genre, en tout cas, moi je trouve qu'il y, y a une vraie proposition derrière. On n'est pas quelque chose dans Dreams où ça demande vraiment des réelles compétences de développement. Euh, là, on va peut-être avoir quelque chose facile d'accès, mais en même temps, ça reste du développement mais euh, oui alors y a pas, pas, pas mal de possibilités je sais pas je peut-être que j'en attends trop mais je, ça me laisse songer en tout cas vraiment
0: ouais ouais mais tu as tout à fait alors ça sortira le euh, le 11 juin donc C'est vraiment très bientôt. Euh, je sais plus, je crois qu'on avait je crois que c'était 29 euros à peu près. Euh, c'est uniquement euh, sur le sur les shops de la Switch. Euh, on en saura un peu plus. Voilà, il y y on va avoir des gameplays des euh, qui vont arriver euh, des démonstrations euh, pour pouvoir créer ces, ces petits jeux. Alors, c'est des graphismes très simples, euh, mais bon, ils, ils annoncent qu'on puisse on pourra faire des plateformeurs, même des RPG, euh, toutes sortes de jeux. Euh, voilà, avec des concepts assez originaux. Et j'imagine qu'il y aura. Euh, de la, du partage, enfin j'imagine de choses comme ça, euh, des, créations de, de, ben, des créations de, des joueurs. Voilà, ça sort sur euh, Switch, Voilà, l'atelier du jeu vidéo, et c'est le pour le 11 juin prochain. Et j'en ai fini avec l'actu en bras, qui est quand même pas, pas mal de petites choses à dire. Ok. Et, et allez. Bon, on va on passer part... à la sortie. J'en ai sorti, sorti des services. On fait, on fait vite, c'est parti. C'est parti.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.
0: Journal est sorti, mon, mon Gab. Euh, qu'est-ce que tu nous annonces Allez, qu'est-ce qui se passe un petit peu du côté des services Alors, euh, je, on va commencer par Sony, si tu veux bien. Vas-y, commence. Je te laisse. Euh, C'est moi qui euh, tu commences. Ouais. Ouais. Ah ben bah, alors si tu veux. Alors je vais commencer par le PS Plus. Euh, alors, tiens, avant de commencer, non, je voudrais faire mon Mea culpa cool pas puisque la dernière fois, on avait parlé des journées sorties. J'avais parlé de Resident Evil Reverse. Euh, tu sais c'est le, le stand-alone euh, multijoueur qui devait sortir avec Resident Evil Village j'avais dit qu'il sortait le même jour mais en fait j'avais vu la news mais j'avais oublié de le noter et j'ai oublié de vous le dire lors des dernières actus et en fait il avait été reporté ce Resident Evil Reverse, avec la bêta qui était sortie euh, Capcom avait, euh, avait des choses qui, qui, qui les titillaient voilà, ils voulaient sortir le jeu impeccable euh, donc ils, ils vont attendre euh, ils vont attendre euh, ils vont attendre cet été, je crois. Voilà. Donc, je, je tiens à, me à le préciser. Je m'excuse. Resident Evil reverse On me l'a fait remonter. On dit ouais, tu l'as dit qu'il était sorti il sortirait le 7 mai. Non, il sortira cet été. Excusez-moi. Voilà. Oui.
1: Et puis les retours n'étaient pas géniaux hein, du des, des premiers de la première bêta. C'est
0: euh, pour est... ça qu'ils qu l'ont retardé. Ouais. Il
1: y a peut-être un Canadien qui a osé. Oui, sais
0: effectivement. Pas sûr. <rire> Allez, je peux vous parler du PS Plus chez Sony. Donc, le, le service qui vous offre euh, chaque mois divers jeux. Alors, il y a Battlefield 5, ça fera plaisir à Marc, il va avoir de, de nouveau de, des noobs à shooter euh, sur le, le fameux jeu de DICE, euh, le fameux FPS, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, Battlefield 5. Euh, et ensuite il y aura Stranded Deep, un jeu de survie qui vous fait voyager sur une île déserte aussi paralysiaque que dangereuse, euh, ça c'est pour PS4 PS5 et l'exclu PS5 c'est Wreckfest le, le, le jeu de, 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 de caisse qui est super bien, que je peux vous conseiller avec euh, Tom et moi on adore euh, Wreckfest euh, voilà, de chez bugbear Entertainment euh, ça sort sur le PS Plus ce mois-ci, donc trois euh, jeux Wreckfest, Battlefield 5 et Stranded Deep je vais continuer du, euh, chez Sony. Il euh, y a le PS Now. Alors le PS Now, euh, on a eu euh, différents jeux qui se sont rajoutés ce mois-ci. Euh, à partir du 4 mai, donc, les joueurs pourront découvrir trois, trois titres supplémentaires Jump Force, le, combat de, le jeu de combat fin de service euh, très populaire avec les. C'est dans, dans l'univers de Naruto, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises ou euh,
1: c'est le... le magazine Jump. Donc c'est là où tout se sort, hein, tout un tas de gros mangas. Ouais. Ouais, as Dragon Ball, One Piece, Naruto, euh, c'est un, un hebdo donc toutes les semaines, euh, si tu veux, tu as, euh, as une nouvelle BD pour. D'accord, euh... ok. Tu jamais vu les. les non, non euh... je suis pas du pas, les... tout
0: mon univers de ça. Euh, c'est Bandai Namco qui fait ça et ça sera disponible jusqu'au 2 août 2021.
1: Mmh. Du coup, voilà, ça regroupe euh, tout l'éventail de leurs super-héros présents dans leur magazine Donc euh, beaucoup de héros super badass, forcément.
0: Ouais. Le, le deuxième jeu c'est NIO, premier du nom, l'action RPG, euh, c'est Nikoi Tecmo qui sortira donc euh, sur, sur le PS Now. Euh, je le présente plus, hein. on, on le connaît très bien. Il y a le NIO 2 qui est sorti. Euh, et pour finir sur le PlayStation Now, euh, Street of Rage 4, on en parlait tout à l'heure, voilà, il sera disponible jusqu'au 1er novembre 2021. Le, le Beat Them Up sera disponible de chez Lizard Cube et de Dotemu. Euh, sur le PS Now, et on le conseille. Il y a aussi le, un test ouais. euh, chez les PPG, il était très très bien. J'y joue encore, j'adore.
1: J'y joue encore aussi. C'est un, un puissant fond ce jeu.
0: Et si vous avez vu le beat them Up, ouais. Mmh. Il est, c est, à faire. En plus,
1: c est Et puis c'est voilà, pour ceux qui ont connu les vieux Street of Rage, c'est l'ancienne la formule, formule, mais vraiment améliorée. C'est pas juste
0: Dans le respect. <rire> ouais. Tiens, tu vas, tu vas nous parler du Game Pass, je crois, d'Xbox Game Pass. Oui, euh, alors legal. le
1: Game Pass, il euh, y a eu beaucoup de sorties ça, cette semaine. On a, ça a commencé le 4 mai par Dragon Quest Builder 2, qui a été donc, livré sur console et PC. Hmm. On a très, eu très, très bien.
0: Également... Très, très bon, hein, je peux le conseiller.
1: Le, à partir du 6 mai, on a eu FIFA 21, pareil, sur console et PC. Outlast 2, sur cloud, console et PC, et Steep sur cloud et console. Oh, très bien, Steep. Si un... C'est très bien.
0: Ouais, ouais, moi franchement j'ai bien aimé. Il était offert il y a, il y a, il y a, il y a quelques temps sur, sur le PS, euh, PS Plus euh, et j'y joue régulièrement. Ouais. Euh, c'est une très bonne surprise. C'est chez Ubisoft Montpellier, je crois, non euh, Je ne sais plus qui avait fait ça. Euh, bon, après, c'est le genre. Hein voilà, prenez votre planche de surf ou de ski ou même de plan. Euh, je crois qu'elle vient du Delta. Euh, non, c'était du Parapente, tout ça. Enfin, il y a plein de sports extrêmes et c'est très sympa. Une sorte de monde ouvert, euh, c'est assez sympa.
1: D'accord, ouais. Bah... Elle euh, là est sur cloud des consoles donc je ne suis pas concerné mais je ouais, <rire> serai à l'occasion le... à partir du 13 mai il y aura Final Fantasy 10 et 10.2 Remaster qui sera présent sur console et PC Just Cause 4 Reload sur cloud console et PC, Psychonaut sur cloud console et PC alors
0: Red euh, juste Psychonaut euh, bah, on attend Psychonaut 2 donc euh, sans doute ils le mettent dans le Game Pass pour faire aussi redécouvrir cette, euh, cette licence
1: une sorte de micro-machine euh, avec des, 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 comment dire, des sortes de super-héros, c'est ça
0: ah, Pas du tout. Euh, non, Psychono 2, c'est un, un jeu, euh, un plateforme 3D. Euh, tu confonds avec euh, Wonderful 101, non, peut-être euh, Je sais pas en tout cas avec de l'humour et tout non mais bon il n'a rien inventé mais il était très bien fait à l'époque il est sorti sur Xbox première du long.
1: ok donc il y aura également Red Dead Online alors
0: c'est l'online c'est pas le Red Dead 2 c'est l'online
1: Red Dead Online sur cloud et console et Remnant from the H sur PC voilà sachant que Red Dead Online il est oui effectivement il ne propose pas sur PC je parle Tu l'as
0: pas fait le Red Dead 2
1: Toujours pas, non. Ah mais... ouais. Bon. Enfin, je sais après, pas si faut... beaucoup
0: aimé, mais après bon. Il y a beaucoup d'idées pour... aussi. Hein. Ouais.
1: ouais. Puis il faut avoir 80 heures devant soi, quoi. C'est
0: ce que j'ai compris. Ouais. <rire> Ça dépend <rire> si tu fais en ligne droite ou si tu fais. Moi, je. Euh... Très franchement, ce qui est super intéressant dans Red Dead 2, c'est bon l'histoire principale est bien, perso moi j'ai bien aimé, euh, mais je trouve que les les, les quêtes annexes sont vraiment, euh, euh, sont vraiment très très bien. Voilà. Et autant il y a des certains jeux, il y a des quêtes annexes sont, qui sont ennuyantes, ben là je trouve que ça ajoute à l'histoire et tout, c'est vraiment sympa. Donc il faut les faire et donc forcément tu, tu passes de 50 heures à 80 100 heures. Ouais non bah, Du coup ouais, c'est pas voilà un moment ah, moi, je en vais faire un deux ans. Je me suis mis deux ans pour le terminer. Voilà, je l'ai fini en bout de deux ans. Je <rire> <j> tellement... <rire> eh oui.
1: Eh oui,
0: <rire> le, backlog. le backlog est nombreux, ouais.
1: Donc côté Xbox Wizgold, nous avons Armelo qui sera disponible du 1er au 31 mai. Armelo, c'est un petit jeu de plateau. Quand je parle de plateau, c'est le jeu de société. Hein, avec un lapin, avec euh, un loup, il hein, y a plusieurs rôles qu'on peut tenir dans le but. Euh, voilà. ça, ça marche vraiment, c'est un jeu de plateau fait en. On va jouer en sur son ordinateur ou sur, euh, sur console. On a Dungeon 3 qui sera disponible du 16 au au 15 mai. donc Dungeon Non,
0: c'est 16 mai au 15 juin, sinon ça va faire quoi Oui, au 15
1: hein. juin, oui, mais ça va ça pas <rire> marcher effectivement. <rire> au 15 juin, donc Dungeon 3, c'est la suite de Dungeons 2, qui était la suite de Dungeons 1, mais qui était avant tout euh, la suite spirituelle de Dungeon Keeper, pour ceux qui connaissent euh, Double Frog. Donc, on est euh, le régent d'un donjon de vilains, avec plein de vilaines créatures, et des héros viennent nous envahir régulièrement pour nous envahir hein, pour nous piller les trésors et tout ça. Donc on doit défendre notre donjon. Euh, donc il sera disponible du coup jusqu'au 15 juin et puis après achetable pour 29,99. Il y a Lego Batman disponible du 1er mai au 15 mai. Bon voilà, Lego Batman quoi. Euh, pareil achetable à 19,99 et Tropico 4 qui est disponible du 16. Au 31 mai, euh, Tropico 4, c'est un jeu de gestion sur une république bananière ou euh, publique euh, des, des, sur les îles des Caraïbes. Voilà. voilà. Donc, euh, Pour
0: incarner un, un, un dictateur et faire ce qu'on veut. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Je j'aime pas trop d'ailleurs le terme de république bananière. Hein. Désolé de, de l'avoir dit. Mais euh, Tropico 4, voilà. c'est vraiment sous la forme du bon.
0: D'accord, ok, voilà pour les sorties des services pour le mois de mai 2021, euh, je te remercie Gab de m'avoir accompagné pour, euh, pour cette actu PPG, euh, on embrasse Tom qui, qui en ce moment il y a plein 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 de choses, il reviendra très très vite, euh, et bien on vous remercie vous chers auditeurs d'avoir euh, écouté, pensez donc à liker à partager, ça nous fait très 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 plaisir, euh, mon Gab je te dis à très vite
1: ah putain, à ah, ouais, ouais, ça marche, je te fais
0: des gros bisous. Profitez bien, jouez bien, amusez-vous. Et puis n'oubliez pas euh, de nous écouter en boucle, c'est très bien. Allez, bisous, <rire> ciao, ciao, ciao. Ciao, Pour une de gamer, le podcast, le podcast, le podcast.